0: Ah, 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 äh, herzlich willkommen äh, hier äh, beim äh, Podcast. Im
1: ah, äh, Cast äh, ohne Neo. Es tut mir sehr leid, äh, dass auch ich äh, heute nicht äh, dabei sein kann. Genauso wie äh, der, äh, wie heißt er? Wie heißt er äh, der äh, Neo. Ah. Verstehen Sie? MkSt-Neo ist
0: aber eigentlich für ein ja, ja, auch egal. Ja, so, meine Dauertin. Ja, ich äh,
1: verabschiede mich äh, und äh, übergebe an meinen äh, Kollegen hier. Sie haben
2: ihn genommen. Ist nicht dabei, Mensch, Schatz. Gellab. Gellab. I'm Oh yeah!
1: I was not there too today! I'm very sorry! I have to lift! But I'll tell you, come with me if you want to lift! And there's another guy here! Right next to me! Come on, come over, tell him what you have to tell him! <coughs>
2: Yeah, shut up. I can't be here either. Yeah, but I'll be with you next time. Get on, yeah. All right then, snake it out. Snake, Bruder, du kannst nicht hier sein. Hier sein? Yeah, im
1: Podcast, M Mcast! Mcast. Yeah, ich bin jetzt weg, Snake.
2: We're Mac Diamonds from the Earth. We're Diamond Dogs. Hey, hey, come on over, have some fun with Cupid and Norak. All right, let's have some fun.
1: Ja, und wer jetzt noch dran geblieben ist nach dieser, wie soll ich sagen, etwas eigentümlichen Erklärungen für, für die heutigen Umstände, obwohl erklärt wurden sie eigentlich nicht, aber ja. Also jemand hat offensichtlich einen kompletten geistigen Nervenzusammenbruch erlitten und muss deswegen aussetzen, aber ich habe ja einen Ersatzpenis dafür. Genau,
0: das äh, bin natürlich ich, der Philipp, äh, der sich natürlich über diesen wunderschöne Berufsbezeichnung sehr freut mhm. und wie ihr schon aus der Einleitung entnommen habt, ist Dennis heute nicht da. Und wir sind noch nicht so ganz ähm, uns im Klaren, wo er eigentlich ist. Also, Doch, ich
1: weiß, wo er ist. Du weißt, wo er ist. Erzähl es. In Mörs. Okay. Ja, manche Leute müssen ja ihr Privatleben auf Facebook ausbreiten. Ach so. Ja. Interessant, interessant. Ja, interessant. Was tut er dort? Das frage ich mich auch. Ich glaube äh, also, was er nicht tut, ist auf jeden Fall den Projektor für, für Battlefield äh, kurbeln, damit der, der Trailer laufen kann. Also, skandalöserweise müssen das ja wohl andere Leute dann tun. Pfui. Ähm, ja, halt äh, Weinweib und Gesang scheinbar oder sowas. Skandalöserweise, weil eigentlich hätte er jetzt hier zu sein und einen Podcast aufzunehmen. Aber nein, kaum, kaum hat der Mann Urlaub, vergisst er seine Pflichten. Also wir sind da auch schwer enttäuscht, Dennis, ja. du hörst das jetzt
0: bestimmt, deswegen einmal schämen und wir hoffen sehr, dass du nächste Woche wieder da bist.
1: Ja, er hat gemeint, er hat er keinen Urlaub, dann ist er schon wieder da. Dann bin ich Dann mal gucken, das wollen wir ja wohl auch das und überhaupt, ja. Gut, äh, das heißt, wir machen das heute ein bisschen semi-anders, weil ich, also ich habe Fragen, die gezielt mit äh, den, 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 den Originalpenis sozusagen mit beinhalten, die werden wir dann auf nächste Woche verschieben und da vergesse ich sie dann hoffentlich nicht. Ja, und dann ich beantworte sie einfach in seinem Namen und so wie er sie bestimmt auch
0: beantworten würde. Ich kann bloß leider keine Stefan Raab-Imitation oder seine ganzen anderen äh, Charaktere Ach, nachmachen.
1: That's what she said, kannst du schon sagen. Ja, aber nicht, nicht so
0: wunderbar, wie, wie er das macht. Also mit Dennis kann ich nicht konkurrieren.
1: Ja, das, der, ist, der ist eigen, das ist schon richtig. Aber fangen äh, wir ruhig mit äh, jeder penis an die Allgemeinheit anders. an. Jeder Penis ist unterschiedlich. Das haben wir ja <lacht> gelernt in der Schule. Ja. Ähm, gut, wir fragen. Also gehen wir mal durch. Also, Ach so, fangen wir mal an mit den spannenden E-Mails. Die Leute, die jetzt äh, gebannt darauf warten, ob sie ein Bu oder äh, 3DS-Spiel gewonnen haben sollten, kann ich sagen, ihr habt... Ich habe nämlich Juhu. weniger Einsendungen wie Spiele. Also die Leute, jemand, der sich konkret was gewünscht hat, der kriegt jetzt dann wohl im Laufe des Wochenendes eine E-Mail mit diesem Code und die anderen kriegen halt äh, zufällig von mir ausgewählt einen anderen, noch einen weiteren Code und dann schön für euch. Das sind sehr schöne Spiele. Mhm. Und den Rest frage ich, ihr wollt keine geschenkten Spiele? Wieso nicht? Selber schuld. <lacht> dann halt nicht. Okay, äh... Ich meine, wenn jetzt jemand, aber ich habe sie schon, okay, das ist eine Ausrede, die lasse ich zu, aber der ganze Rest ist schon ein bisschen sehr. Oder es hören so wenig Leute diesen, diesen Podcast, dass sie es gar nicht mehr geschrieben haben. Das, oh. das kann und darf nicht
0: sein. Also ja. macht ein bisschen Werbung in eurem Freundeskreis, in eurem Bekanntenkreis, wo auch immer, postet auf Facebook, dass ihr diesen Podcast hört, macht ein YouTube-Video über diesen Podcast, wie auch immer. Ein reaction video ihn Ein bisschen und dann könnt ihr auch was gewinnen.
1: Genau, macht doch ein Reaction-Video auf diesen Podcast. <lacht> Das, und wir wäre machen, mal,
0: das wäre wirklich mal interessant, wenn, wenn jeder Hörer mal so ein Reaction-Video macht, wie dieser Podcast ankommt.
1: Und wir machen dann einen Reaction-Podcast auf das Reaction-Video zum Podcast. Hm, das klingt nach einem interessanten Geschäftsmodell. Das, und irgendwann verkriecht sich das Paradox im Paradox und die Welt implodiert. Sehr Richtig, schön. Aber bis dahin haben wir vielleicht eine Menge Spaß. Ja, vielleicht. Oder auch nicht. Oder <lacht> auch nicht. Mal gucken. Äh, gut, dann ähm, gehe ich mal zurück in vorletzte Woche. Monty, äh, ich möchte dich darauf hinweisen, es ist nicht sinnvoll, Fragen unter, vor, unter eineinhalb Wochen alte Wochen Podcasts äh, Rückblick-Podcasts zu klatschen, weil die Chance, dass ich sie bemerke, ist da aber nicht riesig. Diesmal habe ich es bemerkt. Äh, da steht hier die Frage, was sind die besten Wrestling-Spiele? Ja, äh, also ich habe hier Philipp und nicht Olaf, wie wir schon äh, festgestellt haben.
0: Und Philipp ist ein wrestling Dovi. Das heißt, er hat keine Ahnung davon.
1: Ja, und ich bin, glaube ich, dokumentiert als ich mag Wrestling, aber die Spiele fasse sich mit der Kneifzange nicht an freiwillig. Äh, das letzte Wrestling-Spiel, das mich einigermaßen interessiert hat, war Rumble Roses und da darf man jetzt raten, woran das gelegen haben könnte. Äh, an der sich, ausgefeilten
0: Spielmechanik.
1: Richtig, und, der, und den tiefgründigen Charakterinnen. Genau. Richtig mit Ja, also äh, kein Schimmer, um ehrlich zu sein. Grundsätzlich hätte ich jetzt ganz banal gesagt, immer das Neueste ist das Beste, wobei ich die 2K-Spiele weder visuell noch sonst wie spannend finde, aber die leben halt auch davon, dass der Kader in Anführungszeichen einigermaßen aktuell ist. Außer man möchte ein Legendenspiel, was es aber auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gab. Ich glaube, es gab mal das, ach, wie hieß es denn? WWE Allstars könnte es gewesen sein, wo sie ein bisschen cartoonig aussahen. Das war, glaube ich, auch ganz gut für die 360 und PS3. Aber also, wie gesagt, kein Schimmer. Ich frage mich eh immer, wie ein Wrestling-Spiel richtig funktionieren kann, weil äh, das ist ja kein, kein Sportspiel. Also Wrestling ist jetzt kein Sport, wo die Leistung über Sieg und Niederlage entscheidet. Wie funktioniert das dann in Videospielform zum Henker? Äh, Alles ein bisschen merkwürdig, eigentlich, aber egal. Ähm, ja, gut, also so viel dazu. Sprich, keine sinnvolle Antwort, weil kann man halt nicht geben. Mhm. Goodie. Dann äh, im Wrestling 101 Podcast, der auch schon ein bisschen älter ist, aber die Frage ist zugegeben älter und das Problem, also ich habe hier, das, das Problem ist natürlich, Fragen, die an mich und Olaf gehen, die können wir ja potenziell nur beantworten, wenn äh, Olaf auch da ist, was geschätzt einmal im Monat mehr oder Pi mal Daumen der Fall sein dürfte, wenn wir es so weiterführen wie bisher, äh, deswegen werde ich die hier ab und zu mit reinziehen. Die geht aber auch tatsächlich ein bisschen mehr an mich, nämlich der Paul Bearer, der, wie man am Namen unschwer kennt, ein Wrestling-Fan ist. Philipp, mm, Philipp?
0: Natürlich, das habe ich gleich erkannt, als ich den Namen gelesen habe. Ja. Da musste ich sofort, erinnert mich an äh, diesen legendären Wrestling-Kämpfer namens.
2: <lacht>
0: da, da hatte ich jetzt auf einen, einen Einspring deinerseits gehofft.
1: Ja, ich habe dich auflaufen lassen. Nein, Paul, Paul Bearer ist der, äh, prinzipiell war der Manager vom Undertaker.
0: Undertaker kenne ich vom Namen.
1: Ja, den gibt es ja auch schon lang genug. Das, <lacht> äh, also Manager und ich glaube in pff, äh, Vater von Kane, oh scheiße. Ich, ist so genau weiß ich es nicht mehr. Also ich habe, ich weiß natürlich, wie er ausschaut, aber die Storylines von Undertaker habe ich auch schon längst verdrängt. Ähm, wie auch immer. Äh, er meint, die Action Christian Show ist genial. Die ist, äh, man müsste nur die ersten zwei, ein, zwei Folgen überstehen. Äh, da hat er recht. Ich habe tatsächlich vor. Das habe ich mit Olaf sogar besprochen, ein bisschen bevor wir dann Payback aufgenommen haben. Ich habe es mir komplett angeschaut am Wochenende zu Payback und dann auch die neue Folge am Montag. Und ja, ich muss sagen, wenn man die ersten fünf Minuten der ersten Folge übersteht, an denen ich hängen geblieben bin beim ersten Mal, dann wird es wirklich deutlich besser und die letzten paar Folgen waren richtig, richtig gut und ja, die sehr fiesen Seitenhiebe teilweise, ich habe also einer meiner Lieblinge war, wo Tommy Dreamer, den, also für Leute, die keine Ahnung haben, Pech jetzt äh, wo Tommy Dreamer dann und Christian beschimpft als Move und Freundinnenstehler <lacht> das muss man natürlich die Hintergründe kennen, aber ich fand das sehr lustig, ja und doch äh, und ach so natürlich der Diss auf CM Punk in der letzten Folge ich muss sagen, den fand ich sehr, sehr gut zurecht. Und das passt. Ähm, ja, nee, also war wirklich gut. Gefällt mir. Ich muss auch so, so am Rand erwähnen. Camp WWE finde ich die erste Folge war auch okay und hat Potenzial. Und mal gucken. Ich freue mich auf Holy Foley. Mal schauen. Hoffentlich wird das was. Äh, gut, soviel zu diesem Wrestling. Achso. Ghost Dog hätte gern ein Statement zu Ryback und so. Ähm, das wäre vielleicht ein Fall für Olaf. Vielleicht hat er es in seinem Podcast auch gemacht. Äh, Ganz ehrlich, das ist mir das Gehaltsdispute von Wrestlern und Sonstiges, die sind nicht mein Bier. Das ist mir zu schwere Kost, wenn ich mich um Wrestling kümmern soll. Das mache ich hier erstmal nicht. Vielleicht mal mit Olaf, vielleicht aber, aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich möchte mich hier auf den Unterhaltungsaspekt, der für mich da ist, und nicht die, die düsteren Ecken hinter den Kulissen und so weiter und so fort. Toll, gell? Kann man verstehen, ja. ja. Gut, dann mache ich mal die, die nebenpodcasts noch kurz durch, die hier, bevor wir dann zum Wochenrückblick richtig per se kommen. Äh, auch hier nochmal, Ghost Talk, Politik wird es im Podcast nicht geben. Da lege ich mein Veto ein, das hat Gründe und dann und Schluss. Ich weiß, was Tobias gesagt hat, es war aber auch nur ein Wort. Das war auch ein Gag, behaupte ich, weil auch er weiß, dass wir das nicht machen werden. Wir reden hier über Unterhaltung. Und wenn ihr euch wirklich mit Politik auseinandersetzen wollt, könnt ihr das gern tun, aber erwartet nicht, dass es das bei uns passiert. Sondern also, geht zu Tilo Jung oder weiß der Henker was. Also ähm, Darts wiederum, da glaube ich wünsche ich dir viel Glück, dass du die drei Leute vor, die, vor den Fernseher bringen willst. Ich glaube, die könnten sich fast nichts, ja, Sascha vielleicht, aber der Rest kann sich glaube ich nichts Schlimmeres vorstellen. Ich schaue mir, ja, ähm, schau mir die Darts... Ja, das sowieso. Ich schaue mir die Darts-WM schon ganz gerne an. Also auch nicht fanatisch am Stück, aber ich habe mich schon ertappt, dass ich über Weihnachten nicht, wirklich nicht groß zum Spielen komme, weil es irgendwie so, so hypnotisch einlullend ist, wie der Menschen unsportlich aussehende Menschen Pfeile auf eine Scheibe werfen und ab und zu ist es ja auch super spannend, so ist es dann ja nicht. Ähm, ich habe bloß vergessen, ob es dieses Jahr so spannend war oder das letzte Jahr, aber egal was jetzt auch nicht unbedingt für
0: den Sport spricht, dass das irgendwie so ein nachhaltiges Ereignis gewesen sein soll.
1: Es war, es war ein super spannendes Finale, wobei das eine habe ich verpasst dann dummerweise, weil irgendwann war ich, da musste ich ins Kino oder irgendwas war, dann komme ich heim, habe festgestellt, oh verdammt, das Match wäre so spannend gewesen, aber gut. Und ich glaube, dieses Jahr waren im Finale Leute, die, ich, die mich nicht so interessieren. Es ist halt so wie beim Fußball auch, wenn der falsche Verein im Finale ist, interessiert sich nicht mehr so sehr. Ähm, wie auch immer. Äh, also ich habe auch kein, also ich hab keine Ahnung, wann das nächste Mal so ein Podcast passieren wird. Ich weiß, dass ich eine, eine Idee für einen Podcast habe, mit dem potenziellen Opfer auch schon äh, so verblieben bin, dass wir es mal machen können, aber auch da keine Ahnung, wann und wie das passiert. Wir werden es sehen. Ähm, ja, gut, Wochenrückblick. Uh, Rückmeldungen und Fragen. Uh, bin ich oh je, so viele. Ich bei Retro Freak geht's los. Die richtigen Fragen quasi. Uh, okay, wann kommt, wann kommt denn unser erster Videocast, Ulrich? Wer das? Wann kommt er? Keine Ahnung. Nicht so schnell. Wäre das machbar mit meinen aktuellen Mitteln, die ich hier habe? Nee, nein. <lacht> Ganz einfach. Ich habe keine Webcam. Ich, äh, ich könnte natürlich die PS4 laufen lassen, dann aber ich weiß nicht, ob man den Videostream also ob meine Leitung, ich sitze hier auf DSL 16000, was für mich privat normalerweise schon reicht, ist natürlich lästig beim Runterladen, klar, wie es halt so ist. Äh, ob man hier mit Skype Videostreams abgreifen könnte, da müsste ich mich drum kümmern, aber dann habe ich auch bloß so ein kleines Fenster. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Ich meine, wir haben ja äh, mit, mit Thomas mache ich ja hin und wieder die Pixelcasts, wie man ja unschwer sehen konnte. Ich meine, das wird euch, glaube ich, genug sein müssen, weil ich habe auch noch nie begriffen, was Leute fasziniert, zwei Stunden lang Menschen äh, in den Monitor starren zu sehen, wie sie reden. Ich meine, so, mir, wenn, da müssten wir ja den, den YouTube-Style machen mit alle zwei Sekunden einen hektischen, blöden Schnitt und irgendwo, ja, aber...
0: Und Spezialeffekte in irgendeiner Form.
1: Ja, mit einem Soundboard, das hatten wir ja. <lacht> genau, das, das haben wir
0: schon mal realisiert. Ja. Aber ansonsten äh, gebe ich dir da ganz recht, Ulrich. Also ähm, ich sehe jetzt auch nicht so ganz, oder du kannst uns ja mal schreiben, RetroFreak, ähm, was du so an einem Videocast so super finden würdest. Weil an sich ist es echt unspannend, weil wir sitzen ja <lacht> beide vor unseren Computern und gucken da rein. Beziehungsweise ja. lesen jetzt gerade deine Fragen auf dem Bildschirm. Ich mein, also ich weiß nicht, ob du da so einen großen Unterhaltungswert daraus ziehen könntest. Aber schreib uns doch einfach mal, was du sagst, was dich da irgendwie so faszinieren würde.
1: Also ich müsste natürlich schon was man mit Videos machen könnte. Man könnte äh, die Meldungen entsprechend bebildern, aber ich meine... Ja. ja. Okay, aber das ist ja glaube ich nicht das, was er meint, oder?
0: Also nee, wenn er jetzt natürlich meint, wir sollen generell irgendwie Spielszenen unter unser Video legen, das ist ja eine andere Frage dann.
1: Auch das, das hat wirklich. schon mal jemand sich gewünscht. Ich glaube, bei, bei eurem Dingsons-Rollenspiel. Äh, bei Final Fantasy? Äh, nee, bei Bravely Second, glaube ich, war es. Ah, okay. äh, also selbst wenn ich Videomaterial habe, vergiss es. Das ist viel zu viel Arbeit für mich. Also, nee. Da, äh, allein das, das Standbildvideo rausrechnen dauert lang genug. Das ist ein verdammtes Standbildvideo. Also, und hochladen natürlich. Na, also, nicht, natürlich wäre schön, in jedem Video immer die ganze Zeit Dead Alive, Extreme Beach, äh, Extreme 3 im Hintergrund <lacht> das laufen zu haben. Ja, wäre auch kein Problem. Man stellt das Ding einfach auf Autoplay und nimmt es dann auf. Punkt. Mhm. Aber nein, äh, ist nicht, wird nicht. Schauen wir mal. Welche Handyspiele fesseln euch aktuell? Ähm, gar keins. Ja, da muss ich mich leider anschließen.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich mein Handy zu, ich würde mal sagen, 95 zur Kommunikation benutze. Von daher gespielt wird auf den schönen großen Konsolen. Dafür sind sie ja da. Aber ja, Nein, Ulrich scheint es ja genauso zu gehen.
1: Nö, mir geht's also ich habe das momentan relativ wenig und die, die also ich habe jetzt Punch Club mal runtergeladen, weil es einen Euro kostet, muss man es aber erst noch anschauen. Aber Moment, äh, du, du redest dann in deinem Fall von iPad-Spiel wahrscheinlich. Ja, ja, aber es ist also ja... du
0: kein Smartphone hast, wie ja, wir immer wieder bedauernd feststellen.
1: In der heutigen Zeit sind ja, gibt es ja kaum noch, nur I iPad- oder iPhone-only-Spiele, die sind ja cross-kompatibel alle. Ähm, also Punch Club soll ja gut sein, mal angucken. Ich habe auch, ich habe und viel zu viel Zeit in so Quatsch wie Happy Street und äh, Tiny Tower gesteckt natürlich über die, die im Lauf der vergangenen Jahre schon. Und was war das letzte? Train Conductor, glaube ich. die Moment, wie heißt Komplett. Das war ganz cool. Das habe ich ein bisschen länger gespielt, aber auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Jetzt muss ich mal den exakten Titel nachschauen. Train Conductor, da gibt es mehrere, das neu mit der Polyconductor Conductor World, irgendwie Europe irgendwo. Kostet nichts, Free-to-Play, kann man aber mit, ist halt mit Wartetimern, aber überschaubar. Man legt quasi, man zeichnet quasi Zuglinien ein, um äh, Züge an die Bahnhöfe zu führen und zu hoffen, dass sie, äh, zu vermeiden, dass sie zusammenstoßen. Das ist ganz nett, das kann ich sagen, das taugt schon. Aber halt, äh, man kann auch unverhältnismäßig viel Zeit in geben. Was ungefähr drei Minuten meiner Zeit beansprucht hat, war Mitomo, weil das für ein Arsch ist.
0: <lacht>
1: also schon das würde Nintendo
0: aber anders sehen.
1: Ja, wenn sie damit Geld verdienen können, super. Ich finde es äh, Banane, also völlig belanglos, langweilig. Aber ja,
0: angeblich verdienen sie damit sogar recht gut, um hier mal das als Info reinzustreuen. Also es ist wohl tatsächlich profitabel, vor allem Überraschung auf dem japanischen Markt.
1: Ja, also ich meine, das sagen wir es mal so, was mich an Mitomo ganz extrem stört, ist dieser Unsinn, dass ich da nicht meine Freundesliste von Wii U oder 3DS übernehmen kann, sondern die Leute erst wieder anfreunden müsste. Und zwar bitteschön über Facebook oder Twitter. Und nein, meine Social Accounts verknüpfe ich nicht mit eurer beschissenen App. Das mache ich mit keiner. Das habe ich einmal mit einer gemacht und dann wieder entlinkt und trotzdem hat die irgendwo immer noch äh, aktualisiert ihr immer noch mein Icon mit meinem Facebook-Bild, wenn ich das ändere, was mir so gar nicht passt. Ob, äh, das, das geht Eigentlich will ich sowas überhaupt nicht. Ja. Ergo Pech für euch, sonst würde ich es vielleicht wirklich benutzen, aber so äh, Mitomo ist ja auf, ausgelegt, dass man mit Freunden kommuniziert und so geht es halt nicht. Ich habe es so lange benutzt, bis ich die 1000 Punkte zusammen hatte, um mir Zelda Picross herunterladen zu können. Und das war es mhm. jetzt auch. Und das, das ist ein hübsches Spiel, hat aber im Gegensatz zu den anderen Picrossen auf 3DS die Steuerung minimal verändert, aber so, dass es mich jetzt tierisch nervt. Äh, weil man kann immer, mehr... Ähm, äh, okay, sehr Detaildings. Bei Picross E1-6, bis glaube ich, heißen sie, zeichnet man mit dem Stylus die Felder ein und kann mit dem Steuerkreuz nach oben einzeichnen oder nach unten äh, Platzhalter setzen. Mhm. Und bei bei Zelda, Picross, das ist jetzt plötzlich so, dass man mit der Scheibe das quasi lockt, die Funktion. Also nach oben schieben, hat man dann dauerhaft Zeichnen eingeloggt oder nach unten. So, Aber man muss eben, wenn man loslässt, wird das nicht wieder aufgegeben. Also man muss dann extra wieder das lösen und das finde ja, ich... das ist ja ein bisschen umständlich. Finde ich völlig unnötig umständlich und deswegen bin ich da ein bisschen äh. Aber gut, also, aber für umsonst ist es trotzdem natürlich toll. Gut, äh, gibt es was Neues zur PS4-Version von Horizon Chase? Nein, keinen Schimmer. Ja, was dauert da so lange? Das wüsste ich auch gerne. Ich verfolge in ihren Twitter-Account, da gab es schon lange nichts mehr zu hören. Ich meine, es wird sicher irgendwann kommen und das wird sicher super toll, aber mehr wissen wir jetzt halt auch nicht.
2: Mhm.
1: Gut. Welche blu rays oder Serien seht, sammelt ihr zurzeit? Ja. <lacht> äh, ja. Da lassen wir, lassen wir
0: doch erstmal dich als Serien- und Sammelexperten antworten.
1: Ja, sammeln tue ich gar nichts. Ich kaufe halt Filme, wenn sie da rauskommen. Teilweise ich habe. Die Tage bei Amazon in ihrer Billigaktion wird noch ein paar Altsachen gekauft zum Auffüllen quasi. Ich habe jetzt bei Müller in der Sonntagsaktion Knock Knock mitgenommen, weil mich der interessiert. Ich werde jetzt Creed kaufen, weil der gerade 13 Euro kostet. Aber es ist halt alles nichts Spezifisches. Serien sammeln tue ich schon lange nicht mehr. Habe ich inzwischen länger nicht mehr, weil es mir einfach zu, zu teuer geworden ist und zu sinnlos ähm, gefühlt. Äh, Serien anschauen, das hatten wir vor ein paar Wochen mal. Arrow, Flash, ähm, Limitless ist ja jetzt leider auch wieder rum. Erstmal Lucifer war fantastisch. Äh, Grimm, Legends of Tomorrow und das wird mehr oder minder alles gewesen sein, glaube ich. House of Cards natürlich die
0: beste Serie der Welt, um hier mal eine Übertreibung reinzubringen. Habe ich immer noch nicht gesehen, weil... Unbedingt mal machen. Die vierte Staffel habe ich auch noch nicht gesehen, aber nur, weil ich so ein altmodischer Mensch bin, der auf diese Silberscheiben wartet, auf denen dann die Serie drauf ist und die gibt es noch nicht.
1: Ja, das, wobei bei Netflix ist sowas ja auch gefährlich, weil die, die Marvel-Serien gibt es halt nicht auf Silberscheiben. Ja, gibt. doch, also House of Cards kommt schon, aber ja, halt ja. Immer erst im Oktober. Das wird ja auch bei uns anders für die sieben. Das hat ja Netflix selber nicht bei uns. Ach, stimmt, das
0: macht ja hier, äh, Sky hat das ja hier, gell? Genau,
1: und das ist ja. auch das Problem. Ich habe zwar Sky tatsächlich, aber es gibt ja die, die sky App gibt es ja nur auf der 360, was mich mit einer furchtbaren Bedienung, weil diese App einfach furchtbar veraltet ist und Sky der einzige Laden von allen ist, der offensichtlich nicht kapiert hat, dass es Leute mit modernen Konsolen gibt, die da gerne ihr Zeug anschauen würden, wie es ja bei Netflix und Amazon und WWE und selbst so Krüppel, pardon, so, so Krempel-Scheiß wie äh, Maxtome und sonst was äh, gibt es ja alles, außer Sky Go. Vielen Dank. Aber ich meine, Sky Snap und Sky Online gibt es, glaube ich, auf einer Konsole, aber das war es dann auch. Das, das sind die Sachen, die keiner braucht, so ungefähr. Aber naja, also, wobei ich auch nicht weiß, ob ich Zugriff auf alle House of Cards hätte, weil dazu braucht mir Sky das Bezahl. Ich, ich gebe Sky ja mein Geld sogar. Ich habe da nicht das Problem mit. Mich geht, Mir geht was tierisch auf und sagt, dass es immer je, alle eineinhalb Jahre ein neues Konzept gibt und dann jetzt was, wo, wie dazugehört. Das ist mir einfach, ach, ich hasse es. Und, die, und der Receiver ist ganz furchtbar. Den benutze ich auch nicht. Bei mir steckt die Smartcard im Fernseher, was natürlich dazu führt, dass ich die ganzen äh, Plus und Blödsinn- und Zeugfunktionen alle nicht benutzen kann, weil ich ja natürlich keinen Aufnahmeteil habe. Aber gut, äh, ja. Genau, also, was sammelst du und siehst du so, außer House of Cards?
0: nichts? Ähm, an Serien sehe ich tatsächlich sehr wenig und momentan schaue ich auch insgesamt sehr wenig. Was ich gerade angefangen habe, aber auch da habe ich erst eine einzige Folge geschaut, ist Ghost in the Shell Arise die neue Serie quasi von den Ghost in the Shell-Machern. Das ist äh, ein Anime. Und ja, da kann ich, wie gesagt, noch nicht so viel dazu sagen, wenn ich erst eine Folge geschaut habe. Die sieht aber bis jetzt oder sah bis jetzt sehr gut aus und machte auch wieder viel Spaß und fügte sich auch ganz gut in die generelle ja, Serienatmosphäre ein. Ansonsten würde mir jetzt spontan nichts einfallen, was ich in letzter Zeit gekauft habe, was aber auch daran liegt, dass ich in das entsprechende Regal von hier aus jetzt nicht reingucken kann. Ich habe auch, du hast natürlich, und du schaust natürlich Tatort aus, aus welchen Gründen? Ja, noch? richtig, richtig, da könnte ich natürlich einen ganzen Podcast zu machen, aber ich merke es ja auch schon immer im Wochenrückblick, irgendwie kriege ich da relativ wenig Reaktion drauf. Mögt ihr alle keinen Tatort? Skandal.
1: Für mich ist immer die, wieso schaut man eigentlich Tatort so sklavisch jede Woche an? Äh,
0: irgendwann wird das zur Sucht. Nee. Also ich habe, <lacht> doch, doch. also ich weiß nicht, es es ist tatsächlich so, auch wenn ich immer anderen Leuten versuche, dieses Format näher zu bringen, dann schauen die natürlich, ich weiß ja auch nicht, was für eine Folge am nächsten Mal kommt. Also ich weiß natürlich, in welcher Stadt es ist, aber ich weiß halt auch nicht, wie die wird. Und es ist immer so, wenn ich jemandem sage, guckt nächsten Sonntag mal Tatort, die Folge wird immer scheiße. Von daher will ich euch jetzt nicht sagen, schaut nächsten Sonntag Tatort, weil dann wird die Folge scheiße.
1: Äh, vor allem, ich meine, das ist eben der Punkt, der Tatort ist ja quasi ein Anthologieformat wo 15 verschiedene Sachen ähm, sich halt durchwechseln und das mhm. hat ja kein, kein stringente, äh, kein Stil, der sich durchzieht. Das ist kein Sherlock, wo ich weiß, wenn ich einen Sherlock-Folge sehe, die, die ist immer gut, weil ja immer die gleichen kompetenten Leute unterwegs sind. Und das ist beim Tatort nur bei Dortmund. Dortmund hat anscheinend, glaube ich, immer den gleichen
0: Boah, Drehbuchautor, glaube ich. Also da versuchen sie immer so ein bisschen auch auf die vorherigen Handlungen Bezug zu nehmen. Bei allen anderen stimmt es aber genauso, wie du es gesagt hast. Da ist
1: immer irgendwer anders dabei. Ich meine vor allem, das ist ja auch stilistisch immer Vogelwild. Dann hast du jetzt mal den Ernst zu nehmen, den super Düsteren, den Ambitionierten. Dann hast du den klamaugigen Unsinn. Dann zwischendurch rennen jetzt auch der Ulmen und die Tschörner und die auch noch rum. hat Die wohl noch klamaukiger, die den quasi liefers ausklamauken müssen, wenn ich es richtig verstehe. Aber Ja, also...
0: Ach. Ja, ich sag mal, ich bin kein Tschirner-Fan, das ist ein generelles Problem, deswegen habe ich auch immer so ein bisschen Problem, wenn die irgendwelche Rollen spielt, aber ansonsten finde ich halt auch, dass Münster schon halt der lustigste ist und da hätte man jetzt, ich glaube in Weimar sind die, die nicht auch noch gebraucht.
1: Nee, also ich habe, äh, deswegen, also Tatort ist für mich brauche ich nicht, am Sonntagabend kann ich auch Nesca dann anschauen, die sind immer spannender, selbst wenn sie gar nichts passiert, ist es spannender. Jawohl. Ja, aber beim Tatort, da, den muss man ja schon allein deswegen schauen, damit man dann im Wochenrückblick wieder
0: sch wie schlecht er ihn loben kann, wenn er doch mal gut war.
1: Ja, aber ich, ich, ich kann auch verstehen, wenn man ihn nicht gucken will. Schweren Herz. Ich, ich muss es ja zum Glück nicht, aber ähm, ja, genau. ja, also jedenfalls, da haben wir also Seriengedönsens. Was bringt die Zukunft? Ragelt mal. Thema frei wählbar. Nächste Woche ist der Penis hoffentlich wieder da.
0: Und? Ja, das hoffen wir doch.
1: Ja, und dann schauen wir mal. Das, das ist mir. Das ist unsere
0: einzige Zukunft, an die yeah. wir denken. Nächste ja. Woche muss Dennis wieder da sein.
1: Ja, das ist mir jetzt, äh, ganz ehrlich, diese Frage ist mir zu vage, die, die übergehe ich jetzt großzügig. Ja, und äh, vor allem schwierig, wenn du
0: sagst, oder weil du ja vorhin gesagt hast, dass wir ja auch generell hier nichts Politisches machen und diese Frage müsste man eigentlich, finde ich, ein bisschen politisch beantworten, deswegen wollen wir da vielleicht auch nicht zu sehr in diese Richtung gehen.
1: Nee, also da, über Politik will ich auch nicht nachdenken in, mein, in meiner <lacht> Freizeit, weil da wäre ich ja depressiv nur. Genau, so genau. Ähm, und die, die videospielbezogenen Fragen, die kommen ja
0: jetzt in seinen nächsten Posts.
1: Ja, teilweise zumindest. Okay, was in zehn Jahren? Werden wir Nintendo hinterherweinen oder endgültig im Virtual Life angekommen sein und nie mehr rausgehen? Äh, Ersteres hoffentlich nicht und zweiteres glaube ich einfach nicht. Weiß ich doch nichts wollte ich jetzt gerade sagen. Ähm, Geht auch. Ich, Nintendo wird nicht kaputt gehen, dazu haben sie viel zu viel, aber ob... Äh, also ich weiß nicht, da müssten sie sich schon richtig dumm anstellen. Ich meine, natürlich dass man sich als Firma eine gute Basis komplett kaputt schießen kann, das hat man ja in den letzten Jahren viel genug vorgeführt bekommen. Ja. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Nintendo noch mal macht, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und im Zweifelsfall bringen es halt in jedes Jahr ein Pokémon raus, dann haben sie <lacht> genug Geld. Ähm, ja, und das Virtual Life, ja, nee. V äh, VR wird sicher... Mein Gott, ich weiß einfach nicht. Ich es ja immer, wie manche Leute so endgültig schon, wie es wie, hat mein Leben verändert, ich, meins hat es nicht verändert, wie ich es ausprobiert habe, das kann ich ja sagen, wisst mal. Ähm, ja, und ich ich glaube auch,
0: ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, Virtual Life oder Virtual Reality ist noch nicht so da, wo es sein will und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das in den nächsten zehn Jahren, so den, den finalen Sprung schafft, dass wirklich alle die Spiele, die wir jetzt kennen und, und schätzen, auch wirklich in äh, Virtual Reality spielbar sein werden. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, aber auch, ich meine, es auch hier, der eher schon so komplett virtuelles Leben per se, aber auch so, Das naja,
0: ist sowieso nett in zehn Jahren. Ja, das wird alles ein bisschen. Es wird natürlich immer stärker digitalisiert, das ganze Leben, aber ja. Es wird schon noch so sein, dass man das Haus verlassen muss. Hoffe ich. Und darf.
1: Ja, so nicht so wie Zero Gates. Wie der Film zum Beispiel. Ja, genau. Wobei mir einfällt, ich muss mal gucken, ob es Project Brainstorm auf, auf Blu-ray gibt. Dann, der hätte ich mal wieder Bock drauf. Ein Film mit Christopher Walken, der auch quasi... Sehr, ey, wann ist der gedreht worden? Anfang der 80er, Mitte der 80er? Kann es sein? Wo es quasi die, die... Ich sag mal, wie VR das auch mit Gefühlen VR auch mit mit Gefühls echtes VR und so wo das hinführen kann und dann 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 kommt das Militär drauf und will das auch nutzen also sehr sehr interessanter Film ist leider schon sehr lang her dann, dass ich ihn gesehen habe deswegen bin ich möchte ich jetzt auch nicht behaupten der ist heute immer noch gut aber ich fand ihn sehr interessant damals ähm in 20 Jahren werden wir uns fragen, was die letzten 20 Jahre so passiert ist. Oder definitiv,
0: definitiv.
1: Das ja. frage ich mich jeden
0: Tag aufs Neue.
1: Oder euren Enkelkindern erklären, dass alles mit einem Pixel begann. Ja, dazu, ich fürchte, das wird noch nichts werden. Das wird schwierig, dazu sollten wir überhaupt erstmal Kinder haben. Also, genau, dazu hätten
0: wir früher anfangen müssen.
1: Ja, und äh, mit einem Pixel ja, Okay. Und in 30 Jahren werden wir eure, unsere riesige Spielsammlung in den halten, mal wieder inventieren. Hoffentlich. Ja, in, ja, ich habe es ja immer, ein, ja, so riesig ist es ja auch der nicht, noch reicht der Keller und ein großes Regal. Haben in 30 Jahren? Ja, dann, dann wird aber aus dem zweiten Punkt ist ja nicht mehr so groß sein, weil dann wird mal ein drittel podcast über das Aussterben der klassischen Konsolen quatschen. Da gehe ich schon davon aus, dass sich das ändern wird alles. Das befürchte ich auch, da werden wir dann, also... Gerade so das
0: Medium physischer Datenträger, ich glaube, dem werden wir schon früher hinterher weinen, als es uns lieb
1: sein wird. Ich glaube eigentlich auch, realistisch gesehen, wenn man den Sprung mal gemacht hat, hat man sich ganz schnell dran gewöhnt. Ich sehe ja, ich habe so viele Spiele im Regal oder im Keller. Es ist schön, sie zu haben, aber wie viel davon habe ich in den letzten fünf Jahren tatsächlich mal effizient oder effektiv wirklich nochmal benutzt? Da kann ich wahrscheinlich mit einem Finger abzählen, wie viele es sind. So ungefähr. Ähm, man, man sagt immer, oh, ich möchte jetzt eigentlich doch noch mal. Aber man macht es doch nicht. Und wenn man es dann wirklich vielleicht, bis man dann, dann sich mal aufrafft, ist das Ding dann als Neuaufveröffentlichung irgendwie noch mal als Download rausgekommen. So wie bei Dark Cloud 2 zum Beispiel. Das ich ja tatsächlich noch ein bisschen gespielt habe wieder. Ähm, ja. Aber es gibt dann auch wieder
0: so Sachen, die einfach nie neu aufgelegt werden. Also gerade bei, bei alten Squaresoft-Rollenspielen zum Beispiel. Ich meine, klar, Final Fantasy kriegst du immer. Aber so, so Sachen, die sie sonst rausgebracht haben oder alte Enix-Rollenspiele für Super Nintendo, die gibt es dann einfach nicht als Neuauflage.
1: Das ist eigentlich wichtig, aber der Punkt ist halt auch, als einigermaßen moderner Mensch in der heutigen Zeit.
0: Ja, ich verstehe, worauf du raus willst.
1: Du, erstens mal, will ich das alte Zeug wirklich noch spielen? Bei ja, Pixel-Sachen ja, kann man. klares Ja du willst nicht Final Fantasy 7 auf einer PS1 heute noch spielen. Nee, das nee aber ich, ich meine jetzt
0: nicht. noch älter zurück, ich meine diese, ja. diese unsterblichen Pixel-Klassiker. Ja, Pi Pi
1: Pixel funktionieren, sieht man da, nachdem ja auch jedes zweite Indie-Spiel heutzutage aus Pixeln besteht. Hm. Ähm, und teilweise richtig hässliche Pixel noch dazu und das soll dann Stil sein. Also fuck ich mich euch. Oh, aber um mal so.
0: wieder diese, diese Frage, ähm, wieder ein bisschen auf diese Frage zurückzukommen, ich glaube, ich hätte weniger ein Problem damit, physischen Datenträgern äh, mich zu entsagen, wenn wirklich komplett alle Spiele, ich weiß, das klingt jetzt sehr utopisch, aber wenn wirklich komplett alle Spiele, die ich jetzt hier habe, wirklich auch als moderner Download verfügbar wären, dass ich die absolut problemlos meinetwegen auch nochmal für 5 bis 10 Euro mir runterladen könnte und spielen könnte, dann hätte ich da, glaube ich, auch weniger ein Problem damit. Aber ich habe immer das Gefühl, es überleben nur sehr bestimmte Spiele ähm, gewisse Generationen und das finde ich halt schade.
1: Ja, das ist sicher schade, aber also ich wie gesagt, irgendwo, ich, es gibt so viele, wo ich gesagt habe, wo ich mir auch sage, eigentlich hätte ich es mal spielen sollen, mach mal nicht und dann schaue ich in mein Regal still fest, ich habe auch drei Monate alte Spiele, die ich nur endlich mal spielen sollte. Dann kann ja auch, wenn ich jetzt also entscheiden müsste, was mache ich jetzt, wäre es vielleicht doch mal sinnvoll, die neuen Sachen, die ich gekauft habe, äh, auch mal zu spielen und muss ja nicht erst, muss sagen, ich fange jetzt aber nur mit, mit den Sachen von 1993 an. Da, ja. Dann wird man nie mehr fertig und es wird der, der Stapel wird auch nicht wirklich kleiner, weil immer was dazu kommt und dann sollte man halt, also entweder sollte man gleich maßvoller kaufen, was man ja dann doch nicht macht oder dann halt vielleicht in der Gegenwart eher anfangen. Ich weiß, ist schwierig, aber ähm, ja, also ich sehe aber auch, wenn ich immer so schaue, wie viele Leute auch äh, Zocker quasi auf digital umsteigen, weil es halt einfach der Faulheit äh, entgegenkommt. Mhm. Ich meine, ich verstehe es ja auch, ich bin ja auch äh, so, Talix ist es ist halt einfach bequemer, wenn man die Disk nicht dauernd tauschen muss. <lacht> so ja, so dumm es klingt, selbst, selbst zwischen zwei Spielewechsel, sagt so, man oh, ja, wenn ich jetzt direkt starten könnte, wäre es doch viel praktischer. Und ja, gut, dann kann ich es halt nicht weiter verkaufen. Was, was in meinem Fall auch schon wurscht ist, weil ich es ja eigentlich nicht machen will. Äh, ergo, ja, schwierig, aber ja. Ja, aber es ist auch, also ich finde, man kann
0: auch sehr schwerer in die Zukunft sehen, weil ich meine. Gehen wir jetzt mal in Richtung Download-Spieler. Sagen wir, ich habe ein bestimmtes Spiel runtergeladen, habe es auch gespielt und habe es dann, weil meine Festplatte zu, Festplatte zu voll war oder aus welchem ja. Grund auch immer, wieder gelöscht. Jetzt habe ich ja nun durch den digitalen Kauf ein Nutzungsrecht erworben, dass ich diesen Titel mir auch wieder runterladen könnte. Also müsste jetzt Sony quasi oder auch Microsoft in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren immer noch dafür sorgen, dass dieser Titel für mich herunterladbar ist. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie das bewerkstelligt wird. Das wird nicht passieren, das ist einfach so, da musst du sich mit abfinden. Aber, äh... Ja, aber ich bin ja nun auch durchaus so ein bisschen rechtlich beschlagen und da frage ich mich schon durchaus, auf, welchem rechtlichen, auf welchen rechtlichen Grundlagen man das dann einfach mal so macht. Äh, ich, ich würde weil ich meine, einfach... Serverabschaltungen sind ja auch immer so ein Thema, da ist man ja bis jetzt immer relativ großzügig noch gewesen, weil sie doch relativ lange liefen,
1: aber generell ist das auch so ein Thema, über das man dann mal reden müsste. Also ich nehme jetzt mal die erste Xbox, alle DLCs, die ich dafür gekauft habe, wenn mir jetzt heute meine Xbox kaputt geht, wo die drauf sind, ich werde sie nicht mehr wiederkriegen, weil Xbox Live mit der ersten Xbox funktioniert. Und ich bin, also ohne jetzt die AGBs zu kennen, bin ich mir relativ sicher, dass die sich schon abgesichert haben werden, dass es so erlaubt ist, aber... Ja, die Frage ist aber, ob sie sich wirksam abgesichert haben,
0: aber gut, das würde jetzt definitiv zu weit führen, Aber bin ich jetzt auch am Feierabend nicht darauf vorbereitet. Nee,
1: außerdem ist natürlich, ich, ich nehme jetzt mal als analog äh, Filme. Ich mhm. habe in meinem, in meinem Speicher liegen einen Haufen VHS-Kassetten. Mhm. Kann ich heute nicht mal anschauen, weil, find, oder in welcher Form, selbst wenn ich es anschauen könnte, ich bräuchte einen Videorekorder, viel Glück heutzutage überhaupt einen zu kriegen. Ja, aber da ist das Problem ein bisschen
0: anders gelagert, weil da geht's, da hast du ja schon das Medium, da hast du ja das Problem, dass dein Abspielgerät nicht funktioniert, wofür ja in erster Linie erstmal der Verkäufer von der VHS nichts kann.
1: Ja, aber der, da, da akzeptiere ich es ja auch und sage nicht, irgend da muss halt jemand schauen, dass ich äh, diejenigen, die vor 20 Jahren mir das Spiel verkauft haben oder den Film, die müssen dafür sorgen, dass ich heute noch einen Videorekorder kaufen kann. Wenn der ja, aber die, die haben mir ja das ja quasi, die haben ja verkauft, dass ich dieses Spiel, wann ich möchte, runterladen kann. Nee, die haben dir das Spiel verkauft, die haben nicht, also kann man, ja es ist eine Auslegungssache, ich, ich nehme es nicht so wahr, als dass die mir das für meinen Lebtag verkauft haben, dass es immer irgendwann gehen wird, ähm, wenn halt ein Autos Gerät nicht mehr existiert, auf dem das Ding läuft, dann habe ich, das ist die gleiche Logik, wie wenn ich sage, ich habe, ich habe den Film doch schon mal auf DVD gekauft, wieso muss ich jetzt auf Blu-Ray nochmal kaufen?
0: Ja, aber da verkaufe ich dir dann wieder ein anderes Medium. Ja, aber also, es ist jetzt rechtlich ein bisschen schwierig und wie gesagt, ich muss jetzt auch selber aufpassen, dass ich hier nicht auf zu dünnes Eis trete und dann lauter Kommentare von irgendeinem Professor Jure bekomme, der hier mhm. sich in unserem Forum rumtreibt und das alles besser weiß als ich. Aber generell ist, sind das schon echte Probleme, die man, finde ich, nicht so unter den Tisch fallen lassen sollte. Dass es nicht so schlimm ist vielleicht, in, wie du jetzt auch sagst und sich das irgendwie relativieren wird, weil es dann doch den wenigsten Leuten wichtig ist,
1: ist dann wieder was anderes. Ja, also da kann man offensichtlich länger rumtun. Also ich bin, da habe ich irgendwo nach, gewissen, nach nach ein paar, nach ein, wie soll ich sagen, nach einigen Jahren, dann ist es halt, wie es ist. Ähm, ne, ich bin auch nicht glücklich zu wissen, dass irgendwann mal ich meine... Äh, was weiß ich, meine Skyrim-Spielstände von, nee, Skyrim, sag mal Oblivion, zur Sicherheit, meine Oblivion-Spielstände nicht mehr benutzen kann, weil ich den Patch nicht mehr runterladen kann, wenn irgendwann mal die 360 nicht mehr an live geht, äh, das ist so, ich meine, da muss ich mich mit ab, also ich empfinde das so, als da, das ist halt die Realität der heutigen Zeit, das ist jetzt fatalistisch, aber irgendwo, äh, man muss auch mal loslassen können, sage ich dann auch. Und mein Sammeln ist wieder was anderes. Aber wenn ich ein Sammler bin, dann sammle ich die Leute, die Spiele sammeln, die sammeln sie ja prinzipiell nicht zum Spielen, sondern zum Haben. Da geht es ja. dann nicht darum, dass das Ding auch nur 1A auf meinem super 4K-Fernseher funktioniert, wo die Spiele dann eh alle scheiße aussehen, wie, wie die Pest. Ähm, ja. Übrigens, äh, völlig, weil ich es vergessen habe, ich wollte zu Filmen, äh, zu Serien vorhin noch was. Äh, <lacht> Wir springen einfach mal wieder offensichtlich. Ja, kein Problem. Gehen wir auch ich kurz
0: zur so, so Serienfrage zurück.
1: Ich habe letztens bei Amazon, äh, die haben ja irgendwie bei der PS4-App die Menüführung mal geändert vor einer Weile, was dazu führt, dass ich jetzt nicht mehr alles so finde, wie ich es mir vorstelle. Auch immer schön sowas. Ähm, in der aber, da bin ich dann ja über eine Anime-Serie gestolpert, die bei Prime ganz neu drin war. Offensichtlich nur eine Folge. Ich habe den Namen vergessen, aber die, irgendjemand wird es schon auch gesehen haben. Die ist japanisch mit Untertiteln wählbar mit Untertiteln. Untertitel, die leider sehr klein sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ging es dann so, es ist quasi so eine Endzeitserie wo die Welt äh, von einem, was weiß ich, war es ein Virus oder irgendwas, die Leute zombifiziert sind und es gibt nur noch ein paar verbliebene Städte, die abgeschirmt sind und zwischen denen fahren Züge hin und her. Und dann, äh, und dann ist quasi einer, der will versuchen, und diese Zombies sind unter normalen Mitteln nicht abwehrbar irgendwie, und der hat aber eine Idee, wie. Und dann bricht mal so ein Zug die, die durch die Schranken, und deswegen können die Zombies eindringen. Äh, also, weiß der Henke, es war die allererste Folge, also quasi die Einführung. Es war sehr technisch, war es gut gezeichnet, würde ich sagen. War recht interessant, war auch ordentlich blutig, weil Zombies. Ne? Mhm. Äh, war aber auch so mit eben äh, diese japanische Kultur. Es ist so irgendwie so, es wirkt so Samurai-mäßig und und Geisha-mäßig, wie soll ich sagen. Aber halt schon mo moderne Technik, aber irgendwie so traditionellere Outfits und eben Zombies. War ganz interessant. Wie gesagt, ich habe den Namen vergessen, bin jetzt zu voll zum Nachschauen, aber das hat mich interessiert und mir fällt ein, dass ich jetzt mal gucken muss, ob es seitdem neue Folgen gibt. Okay, Weil... Aufforderung
0: an all unsere Hörer. Wer den Namen dieser Serie kennt, mhm. postet ihn
1: bitte in die Kommentare. Ja, genau. Und, äh, ich sehe es schon kommen, aber keine 15 Trailer davon, das war reicht schon der Name, danke. Okay. okay, Weil ich nämlich hier schon bei der nächsten Frage gelandet bin, äh, oder Frage. Ghost Dog meint, äh, dass wir hier offenbar Stop-Motion-Fortschritte verpennt haben, weil ich, die Frage doch war, Computer-Trick-Technik mhm. oder Stop-Motion und sowohl Dennis als auch ich gesagt haben, Computer-Trick. Und hat er hier Beispiele aufgeführt von modernen Filmen, der eine der dann da heißt, äh, Kubo and the Two Strings. Mhm. Das ich gebe dir schon recht, das sieht schon alles sehr gut aus, aber ich, da stellt sich mir die Frage, wieso mache ich mir diesen unendlichen Aufwand, damit mein Film in Stop Motion ausschaut wie ein gut gerenderter Computertrickfilm.
0: Vielleicht beantwortet er dir das.
1: Ja, also das, ich sehe halt den Punkt nicht. Denn, dann, Wenn es ausschaut wie ein Computertrickfilm, kann ich es auch gleich als Computertrickfilm machen. Ähm, da wenn es dann ausschaut wie ein schlecht gemachter Computer-Trick-Film, der eigentlich lieber Stop-Motion wäre, dann mach richtiges Stop-Motion. Das mag ich dann halt vielleicht nicht, aber es ist für Leute, die Stop-Motion mögen, besser, sage ich jetzt mal. Ähm, da Beispiel wäre für mich zum Beispiel die admin filme teilweise. Es gab, ähm, ich meine, ich mag uh, Wallets, Wallace und Gromit natürlich, auch wenn die schon lange nicht mehr waren. Aber dann gab es mal den nächsten, Irgendein, war das jetzt Piraten, der ein guter Film war per se, aber es sieht halt aus wie in Wallace and Gromit in komisch computer trick -Technik. Das finde ich, das ergibt keinen Sinn für mich gefühlt. Das wirkt dann ein bisschen seltsam. Sowas bin ich kein Fan von. Also außerdem ist natürlich Stop-Motion ist halt in diesem Rahmen anwendbar und computer trick -Technik ist kommt in, gefühlt jedem Film vor und demnach sowieso wichtiger. Also ist es halt einfach. Ich meine... Äh, ich weiß nicht, ob ich in Jurassic Park mit Stop Motion sehen möchte. Und wenn es Stop Motion dann eben so ausschaut, wie Jurassic World jetzt aussieht, dann wie gesagt, wieso habe ich es dann als Stop Motion gemacht? Ähm, also Staubpartikel in Stop Motion zum Beispiel, äh, bei besten Willen. Es ist toll, dass es funktioniert, aber es ist doch dieser unfassbare Aufwand. Warum tut man das, äh, wenn es doch so viel einfacher wäre und dann genauso ausschaut? gefühlt. Aber okay, ich muss es nicht verstehen. Aber der,
0: der Ghost Dog scheint sich ja da anscheinend auszukennen und vielleicht beantwortet er deine Fragen ja in den Kommentaren. Also ja. du bist herzlich eingeladen, Ghost Dog uns da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, was deine Argumente für Stop-Motion sind.
1: Ja, aber wie gesagt, du brauchst nicht 15 Millionen Videos einbauen. Mit. Als Link tut es schon auch, sagen wir es mal, weil sonst zieht uns wieder die Performance und alles wird zu so lang und die Leute sind abgeschreckt. Äh, kann ich mir vorstellen. Egal. Gut, wie haben wir es denn weiter hier Das Intro-Lied ändern, meint der Bibermann. Nein, das geht nicht. Das gehört dazu. Das ist nämlich Klassik. Ich weiß, dass es nervt, aber es ist schon gut so. Ja, und es ist ja jetzt
0: auch nicht so lang. also Aber er sagt ja auch selber, er findet es jetzt auch nicht so schlimm.
1: Nö, eben. Da kommt man schon durch. Äh... Dann fragt der das Bane, ob ich. Das hat sich geklärt, glaube ich. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir das erwähnt haben, aber ich habe es nur noch vage im Kopf, aber ich müsste das jetzt nachhören und ich höre auch meinen eigenen Scheiß nicht nochmal an. <lacht> dann gehen wir zu Tokyo Shinju. Ja, dann, also, Magrib ist der ist the Best, song, der Teriyaki-Burger in Japan. Äh, könnte ich mir vorstellen, also, wenn ich, ne, weil nämlich, wenn ich bei Subway mal esse, was ab und zu passiert, dann nehme ich nur meistens ein Teriyaki. Auf mein Sandwich, wobei ich sagen muss, so langsam reicht es mir da auch schon. Also, das, das mein letztes Teriyaki Subway war, wie es die Star Wars Becher gab. Mhm. Da habe ich mir einen BB-8 Becher geholt. Oh, super. Mhm. Und habe mir nur gedacht, wie blöd ist das, diese Aktion eigentlich. Da muss man nicht wirklich, die Becher gab es nur für Teriyaki äh, Subway. Okay. Sandwiches. Und ich will doch nicht sechsmal hintereinander das gleiche Sandwich essen, damit ich alle Becher habe. Also, wenn ich tun das. wollte. Fans opfern sich, aber ich halt nicht. Ich habe mal gedacht, dann lasst mich halt andere Sachen auch kaufen. Dann, äh, vor allem sehe ich den Punkt auch nicht. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn man den Leuten eine Auswahl geben täte, weil dann würden sie öfters kommen. Aber okay, Ja, oder aber vielleicht, also ich weiß nicht, ob das eine Logik ist, aber
0: vielleicht haben die sich gesagt, Mensch, die denken jetzt alle so wie der Ulrich, deswegen Nehmen Sie aber immer dann noch einen Kumpel mit, damit der dann den Teriyaki-Burger bestellen will und der, der Ulrich nimmt dann einen anderen Burger. Und dann beim dritten Mal, wenn Sie den dritten Becher wollen, nehmen Sie wieder einen Kumpel mit, damit der dann wieder das Teriyaki-Ding nehmen will. Und ja, du
1: verstehst, ja. worauf ich hinaus will. Ja, vor allem, die oh. konnten, ich habe dir auch mal gefragt, wie lange die Aktion läuft. Und dann hieß es, lange wir Becher haben. Wir haben gedacht, Super, das ist eine sehr verbindliche und äh, exakte Aussage, aber... Ja, zeugt von Weitsicht. ja Okay, die Frage mit äh, Karriere und von, von... Lass mal weg. Die lassen wir weg, da kann ich jetzt... Da ha habe ich vielleicht schon auch meine Meinung zu, aber da soll er erst mal was sagen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, okay, äh, Wrestling, äh, de, hab, wie fandet ihr den Film The Wrestler das kann ich dir sagen, keine Ahnung ich habe ihn nicht gesehen ich auch nicht ich weiß, dass er sehr gut sein soll aber es ist ja auch wieder so ein hochseriöser äh, ernstzunehmender, tiefgründiger gehaltvoller Film will ich nicht, will Unterhaltung
2: mhm.
1: äh, ich kann dir sagen ich schaue mir lieber nochmal Real Steel an statt äh, The Wrestler weil Real Steel war echt gut und cool ähm, hat zwar mit Wrestling nichts zu tun, logischerweise, sondern eher mit Roboterboxen, aber war trotzdem toll. So, äh, b, 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 was müsste eine Konsole definitiv haben, wo ihr sagen würde, no way, das geht gar nicht, das Ding hole ich mir nicht. Äh, viele die Frage mir, muss ich sagen, da muss ich mal kurz einspringen, die finde ich
0: sehr gut, beziehungsweise habe ich auch schon, als ich mir im Vorfeld als klar war, dass ich heute einspringe, die Fragen durchgelesen. Und da habe ich ehrlich gesagt auch lang nachgedacht und möchte diese Frage auch gleich mal an die Community zurückgeben, weil es mich ja natürlich auch interessiert, was so die breite Masse drüber denkt und ich die Frage auch nicht wirklich einfach finde. Also was ist quasi bei euch so die rote Linie, wo ihr sagt, also wenn das jetzt ein Konsolenhersteller bringt, dann hole ich seine Konsole nicht. Ich meine, Microsoft hat ja mit der ursprünglichen Idee der Xbox One schon mal so einen Vorgeschmack auf das geliefert, wo dann schon einige Leute gesagt haben, nee, so nicht aber wie sieht es denn bei dir aus, Ulrich?
1: Also ich glaube eben, ich habe die Tage ja auch eben, dass ich bin der Meinung, dass wenn du heute schaust, wie viele Leute sich ja freiwillig, hat man ja vorhin auch schon mal, freiwillig die ganzen Geschichten inzwischen digital kaufen, weil sei es jetzt, weil sie zu faul zum Aufstehen sind oder weil sie es über ihre Umwege, was ich übrigens... Ich verstehe es zwar, ich finde es aber nicht gut, wenn man seine Spiele in Rumänien und Brasilien und sonst wo virtuell kauft, weil sie da billiger sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich verstehe das. Man möchte halt Geld sparen, aber das sind Sachen, die ich nicht. Ich bestelle auch Sachen mal in England, weil es da billiger sind. Aber äh, rumtricksen und mir irgendwo bei irgendwelchen Zwischenanbietern virtuelles Geld zu kaufen, damit ich dann vielleicht mal 5 Euro billiger ein Spiel, das... das da bin ich mir zu gut für, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwo, finde ich, hört es dann auch auf. Ähm, wir leben halt in der. Äh, das sind auch so Sachen, wo ich mir dann denke, ich wundere mich nicht, dass die Hersteller äh, Sachen nicht global anbieten wollen gleich, weil weil der reiche Westeuropäer nutzt es schamlos aus, weil der, der, arme, der arme Brasilianer, sage ich jetzt mal, weil mir jetzt kein besseres Land einfällt, der sich halt der halt ein, was weiß ich ein Fünftel von dem verdient im Monat, was wir verdienen und deswegen die Spiele nicht einfach sich leisten kann, dass man dem dann nicht sagt, du musst jetzt auch 60 Euro umgerechnet zahlen, finde ich völlig nachvollziehbar. Aber dass dann hier ich als Mensch, der quasi im Geld schwimmt im Verhältnis, hier im Westen, es ist halt einfach so, da braucht man nicht rumtun, ähm, sagt, ja, aber wenn der das so billig kriegt, dann will ich das auch so billig. Das ist nicht okay irgendwo, ich ja, muss
0: ich bloß in einer Sache mal korrigieren. Das ist jetzt aber wirklich nur eine Detail-Klugscheiße-Anmerkung. Soweit ich weiß, ist Brasilien zufälligerweise sogar ein das Land, wo Spiele und Konsolen unglaublich teuer sind. Ja, also da ich sage. Ja. auch einen Grund, für den ich nicht kenne, aber ich weiß, dass das jetzt nur exemplarisch gemeint war. Oh
1: Gut, dann habe ich natürlich genau das Falsche Land erwischt. Aber ich habe, wenn ich jetzt nachgucken tät, fände ich es ich glaube irgendwie. Russland kannst du zum Beispiel nehmen. Russ ja, ich glaube, Russland ist ein gutes Beispiel, auch, weil in Russland müssen es die Spiele billig verkaufen, weil die Leute das Recht kopieren. Es war ja, das ist auch mit einem der Gründe, glaube ich, soweit ich. Ich's jetzt weiß, ohne, ohne Gewehr, ich habe es äh, nicht recherchiert, das ist jetzt so rein aus dem Gefühl raus und der Gedanke, ich habe es so im Kopf. Es ähm, finde ich nicht okay. Es, ich meine, ich verstehe es, dass man es tut, aber man muss dann nicht auch noch mit hausieren gehen und sagen, hey, guck mal, ich war jetzt zu so klug und habe jetzt hier Anschatte für 25 Euro gekauft, statt 55 äh, wenn ich es im EU-Raum billiger kriegst, sage ich mal, ist okay, dann muss ich auch nicht bescheißen, wenn ich es jetzt in England bestelle, da war halt, ich habe auch Heavy Rain für die PS4 in England bei Amazon für 40 Euro gekauft statt hier 55 zu zahlen, natürlich, aber da kann, jetzt, kann, jetzt auch, kann man auch sagen, das ist doch genau das Gleiche. Ich, für mich ist es nicht das Gleiche und ich habe ja auch nicht rumgetrickst und nix und Zeug, aber egal, also der Knackpunkt ist, egal wie, die Leute kaufen, freiwillig, digital, wohl wissen, dass sie nicht weiterverkaufen können, sagen, ist halt so, ähm, Übrigens, was mich an digital primär stört, was mich auch davon abhält, ist eben der Fakt, dass ich nur einen endlichen Speicherplatz habe, je nach System mal mehr, mal weniger. Aber wenn ich die Option hätte, alles immer jederzeit digital da zu haben, ohne nochmal runterladen zu müssen, dann würde ich es mir, glaube ich, auch mir leichter fallen, Sachen öfters digital zu kaufen. Mm -hmm. so mache ich so sage ich dann nein wenn ich bevor ich mich wieder drei Stunden hinhocken muss und runterladen muss dann lege ich lieber die Disk ein dann stehe ich halt einmal auf so ungefähr ähm, das äh, ja äh, wo war ich genau äh, also ich glaube für mich ist die, ich glaube eben dass dieses DRM Geschichte hätten sie es nicht gekickt äh, zu der Zeit sie waren jederzeit voraus es ging nicht wenn man es heute nochmal machen täte ich glaube es oder wenn sie es probiert hätten nach Sie wären nicht dran kaputt gegangen und inzwischen hätten es die Leute geschluckt. Aber du bist deswegen,
0: um jetzt quasi ein Fazit zu ziehen, das wäre jetzt kein Punkt, wo du sagst, also da deswegen hole ich mir eine Konsole nicht.
1: Äh, ich denke nicht. Ich meine, ich habe, weiß gerade, wie viel Geld oder es also, hält sich in Grenzen, weil natürlich äh, ios spiele so billig sind. Mhm. Äh, aber ich habe schon sehr viele ios spiele und die habe ich ja auch nicht faktisch. Ich habe es halt auf dem iPad oder fällt als Backup auf dem PC und das war's. Ähm, aber, aber gibt es dann, dann irgendwas anderes, wo du sagst, also wenn eine Konsole das bringt, dann boah, dann nee? Äh, unwahrscheinlich, aber ich könnte mir vorstellen, einen Fall, wenn ich diese Spiele gar nicht kaufen kann, wenn sie mir aufgezwungen werden, dass sie gestreamt werden müssen. Mhm, wenn, also okay. wenn, wenn das heißt, du du kaufst, wenn er so also quasi äh, ja, ich sag jetzt mal, wenn ich ein, ein Netflix für Spiele gebunden an eine Hardware hätte. Mhm. Weil, also Filme, so es gab es ja auch, glaube ich, schon mal dieses, hieß das On Live oder so? Ja, ja, on live und so, wobei das PC-Spiele waren oder halt Playstation. Ja, aber nochmal als,
0: als Beispiel, also es gab solche Plattformen ja schon und ich glaube, sie sind inzwischen auch alle pleite.
1: Soweit ich das weiß, Ga oder gibt es die noch? Ja, in Gaikai gibt es natürlich nicht mehr, weil das heutzutage PlayStation Now ist. Okay. PlayStation Now funktioniert ja, wie ich mich überzeugen konnte, solide. Dennis würde vielleicht, glaube ich, teilweise was anderes sagen. Also das bei Netflix und Amazon Video und so weiter und so fort, das ist ja eine Einwegkommunikation. Das ist ja passives Abspielen. Das funktioniert, und WWE Network natürlich ja auch. Mhm. Das, das äh, funktioniert insofern, dass es mit relativ wenig Performance geht, ich, ich habe hier eine 16.000er Leitung, ich kann die Sachen in HD anschauen, das funktioniert. Ähm, das lasse ich mir noch eingehen, aber in dem Moment, wo es der Rückkanal da ist und Performance, also bei Spielen, da muss die Technik stimmen und wenn dann irgendwas ist, geht es nicht und wenn ich halt eine Leitungsstörung habe, geht es auch nicht, was natürlich kann ich Filme auch nicht anschauen, wenn mein Internet gerade abgespackt ist, aber also wenn ich eine, so eine Plattform, die würde ich dann für da denke ich, bei so einer Plattform würde ich sagen, ja gut, dann weiß ich es nicht. Mhm. Außer also sie, also sie ist halt billig genug. Ich meine, ich miete für 10 Euro im Monat ein äh, Abspielgerät. Dann vielleicht ist wieder nochmal was anderes. Aber das wäre, glaube ich, jetzt das Einzige, wo mir jetzt spontan einfiele, wo ich sage, das geht gar nicht. Ähm, alles andere sehe ich jetzt kein definitives K.O.-Kriterium, dass ich jetzt wüsste, was ich was es sein sollte. Das Immer, war schon ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, konk ja, konkret könnte natürlich sein, wenn das Ding ein Eingabegerät hat, mit dem ich nicht umgehen kann. Dann, aber das ist ja schulterspezifisch. spezifisch. Das ist ja keine ja, ja, nee, nee, Funktionalität nicht. Oder wenn, wenn halt, was weiß ich, wenn mir bei VR dauernd schlecht würde, dann müsste ich es natürlich auch nicht kaufen. Das, aber das sind, das ist, glaube ich, nicht, was man da, was in diesem Zusammenhang passt als. Ja,
0: ich auch. Jo. Dann schauen wir doch mal, was die Keksdose fragt.
1: Was hat der denn noch? Was habt ihr die letzte Woche gezockt, geguckt, gehört, gelesen und getrunken? Leute, ah, das sind <lacht> immer so Fragen. Ich hab, Jetzt werdet ihr aber neugierig. Was haben wir letzte Woche getrunken? Ich habe getrunken Schwibschwab zum Beispiel. Ich habe gelesen ganz viel im Internet. <lacht> äh, ich habe gehört... Äh, Nichts konkret. Ich höre des nächtens zum Einschlafen meine ambiente spacige Musik und das war es mehr oder weniger. Geschaut habe ich Serien, hat man ja schon gespielt, habe ich, äh, was ich für die Arbeit spielen musste, was habe ich für mich gespielt. Ich bin virtuellen Urlaub, mache ich immer noch ganz gerne, peinlicherweise, aber es ist halt so. Wow. Ähm, ja, was habe ich denn noch gespielt? Es, es, mir fällt es echt nicht ein. <lacht> Ich habe doch irgendwas. Äh, Alien Nation, das ist aber schon ein bisschen her noch. Also gefühlt ein bisschen her. Äh, super hot habe ich gespielt. Sehr feines Spiel. Das ja. kam raus am Dienstag, glaube ich. Ganz schick. Äh, Vielmehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Und du hast Urlaub. Nee, das war letzte Woche schon. Ja, ja,
0: genau, aber ja, also ich bin, ich war im Urlaub, bin jetzt wieder da. Ich trinke gerade ein Wasser immer so nebenbei, damit mir die Stimme nicht versagt. Ich lese gerade deine Fragenkeksdose. Ich höre gerade in den Ulrich. Ich gucke gerade auf den Bildschirm. ne, ähm, das ist die Frage, was ich, was ich jetzt tue. Nicht letzte Woche. Das mache ich schon seit einer Woche. Wir sitzen hier schon so lange. Wir haben bloß erst jetzt auf die Aufnahme gedrückt.
1: Jep, dann... Gut, dann... Äh, muss ich hier mal rumklicken gleich. So, äh, was, weiter geht's. Äh, welchen deutschen Dialekt mögt ihr? Ach, äh... Ich könnte jetzt sagen, was ich nicht mag, aber das gibt dann immer nur Ärger, sowas. Also ich grundsätzlich meine lieber Sachen, die ein bisschen rund und weich klingen, <lacht> sag ich jetzt mal. So, so wie große Brüste, so ungefähr bloß in, in Verbalform. Also gerade Dialekte mit großen Brüsten verglichen. Die, die sind auch rund und weich und fühlen sich gut an. Ähm, <lacht> Also Was so, ist denn bitte ein Dialekt, der rund und weich ist? Ja, so wir können alle so also Hochdeutsch-Menschen, die, die hören sich ganz sympathisch an. Es also Ist halt so, alles ein bisschen, also nicht so hart und abgehackt und, <lacht> und, und, und. Aber äh, das ist doch
0: mal ein wunderschönes Kompliment. Dein Dialekt klingt einfach wie große Brüste. Er ist rund und weich. Yeah. Ich fordere euch äh, ausdrücklich nicht auf, das mal auszuprobieren, dieses Kompliment.
1: Ja, also da, da, da ansonsten ziehe ich hier den Joker und lasse mich da nicht weiter drauf ein. Äh, aber der Herr, der Herr Kupert hat vielleicht eine Idee noch. Ich gebe ihm recht, weil er sagt, er findet das, den hessischen
0: Dialekt sehr gut. Den finde ich auch sehr gut. Den höre ich auch sehr gerne. Ich kann ihn leider überhaupt nicht imitieren ja, welche Dialekte ich nicht mag, das sage ich jetzt vielleicht auch besser nicht, aber ich glaube, es gibt so eine so eine deutschlandweite Übereinstimmung, welcher Dialekt sich, glaube ich, am fürchterlichsten anhört.
1: ja Das könnte man schätzen, ja. Das
0: könnte man schätzen und ich glaube, ihr wisst auch, welchen wir da meinen und ansonsten, welchen wir gerne hören, also äh, mai also wir sind ja hier alle im, im süddeutschen Raum, da ist natürlich das Bayerische sehr verbreitet, ja, das fach. kann man schon hören, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich sage, das muss ich hören, aber hessisch ist, ist witzig, das stimmt, also, also wenn, dann, wenn man da irgendwie so hessische Comedy oder so, die kann echt gut
1: sein. Ich meine, das ist, äh, was, was äh, das kann man ja da relativ neutral, was, was ich nicht so, was für mich ein bisschen unangenehm sich anhört, ist der sehr norddeutsche Dialekt, wo die Leute das ST so sehr äh, korrekt ausbetonen, so Stark und sonstiges. Äh, bei so ein bisschen Hamburgerisch oder noch bei den Norden. Ja, zum Beispiel, vor allem, ah, ich ja. meine, ich komme ja hier aus dem Augsburger Eck, wo man das äh, alles scht, so ungefähr Mm. Hasch, Hasch, Tusch, Machsch, Wilsch, was der Herr Schulze schon immer auch nicht so ganz, äh, immer noch ein bisschen verwundert, obwohl der aus einem ganz furchtbaren Eck kommt, ähm, äh, also das ist so, dieses, wir haben hier so Süschen und deswegen ist das ist ein bisschen stark für mich, fürs Ohr, Spitz, ist ein bisschen Spitz für meine Ohren. Und, und nicht so rund und weich. Ja, genau. <lacht> äh, und ja genau also Augsburgerisch bin ich halt also wobei das, das harte Augsburgerisch wo so richtig der richtig harte Dialekt der ist auch böse. Da, der langt auch nein den, den spricht aber hier ich, ich habe den so nicht würde ich so sagen ähm, Gudi was haben wir was halten wir von der neuen Lada Croft Besetzung für den kommenden Tomb Raider Film Fehlbesetzung oder gute Wahl äh, ich weiß es, ehrlich Er ist etwas abgetönt vom Skelett mit Knollennase. Super. Also die das, da musste ich auch lachen, als ich es gelesen habe. Die Alicia oder Alicia Vikander, die äh, tatsächlich, ich habe ja auch geguckt, wie die Meldung kam, hm. äh, natürlich Ex Machina, der Roboter, aber auch, und da habe ich sie danach nochmal gesehen, in, in Codename Uncle spielt sie die Tochter vom deutschen... Äh, Wissenschaftler, ist es der Wissenschaftler, wie auch immer, da spielt sie quasi die weibliche Hauptrolle, oder eine der beiden weiblichen Hauptrollen, also die von der Guten. Äh, da kam sie mir eigentlich ganz patent vor, ich fand sie auch durchaus äh, akzeptabel, äh, attraktiv genug. Die Körpermaße sind vielleicht nicht so so sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, Lara Kroftig, das ist schon korrekt. Da war die Frau Jolie schon ein bisschen näher dran, auch das kann man so sagen. Die hatte einfach den schöneren Dialekt. Jep, mm, oder so. Ähm, also ich kann es mir schon vorstellen. Ich, ich habe, sie wie gesagt, nicht zu so vielen Sachen. Wenn ich es jetzt richtig in den Kopf habe, hat sie auch einen Oscar gewonnen dieses Jahr doch, oder? Echt? Ich glaube, okay. ja. Das muss ich jetzt zur Sicherheit nachschauen, bevor ich also das sage. Also
0: dann Nebenrolle, weil Hauptrolle hat sie nicht.
1: Als beste Nebendarstellung für äh, The Danish Girl. Ah, es ist ja jetzt natürlich schon lustig, dass alle Crofts einen Oscar gewonnen haben. Weil die Frau Jolie hatte ja auch einen, schließlich. Das stimmt. Das äh, also kann ich mir. Ich schaue ja gerade noch. Seven Sun habe ich noch nicht angeschaut, in WikiLeaks auch nicht. Und die anderen Filme, die hier so drin stehen, kenne ich nicht. Also, ich fand sie ganz, wie gesagt, ganz patent. Sein Wunsch, sein Vorschlag wäre Felicity Jones, die ich jetzt leider ernsthaft, glaube ich, noch nie in einem Film bewusst gesehen habe, weil ich Spider-Man 2 noch nicht gesehen habe und die anderen habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich die nicht einschätzen. Ich habe auch spontan kein äh, Vollkörperbild im Moment googeln. Ich habe es auch gerade gegoogelt. Die Ach, ist jetzt also aber ich... körpermaße technisch auch nicht wesentlich anders, hätte ich jetzt so auf den ersten Blick gesagt. Ich sehe hier nur immer Gesichter. Ich finde es auch faszinierend, dass von der ersten Google-Seite hier echt alles nur Kopfporträts fast sind. Erstaunlich. Also ein, zwei finde ich schon so auch, ja, oder eine mit Schleifchen. Nee, die ist jetzt auch keine, auch keine, die die Rolle ausfüllen kann, quasi. Das war übrigens beim Dead or Alive-Film natürlich auch so eine Geschichte, dass sie da lauter Leute gecastet haben, die echt, also die meisten, nicht alle, aber die meisten, die so eindeutig ein bisschen unterdimensioniert waren, die Devon Aoki für Kazumi, das ist eigentlich ein Witz, aber okay. Äh, ja, hier habe ich einen, nee, die heißt auch. Also kein Schimmer, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo das mit dem Tomb Raider-Film auch nie so recht mitverfolgt. Ich habe es schon, glaube ich, gelegentlich so am Rande mitbekommen, dass es jetzt auch ein Reboot ist, wie die Spiele auch von mir aus. Was soll es eigentlich auch anderes sein? Weil kann das schaden, die sind schließlich alt genug, die Alten. Ähm, warten wir es ab, ich habe da noch keine festgefertigte Meinung.
0: Genau, wir gucken einfach mal, wie sie so in ihrer Rolle brilliert. Aber was für Spielverfilmungen haben uns denn sonst so gefallen, die es schon gibt?
1: Ja, das ist auch schwer, weil ich ganz ehrlich äh, mir fällt nicht allzu viel ein. Mortal Kombat ist ein schönes Beispiel, den mochte ich. Der ist aber nicht gut, weil er gut ist, sondern äh, also, weil er wirklich richtig toll war, sondern weil er halt einigermaßen dynamisch war und der Soundtrack toll war. Das ist schon korrekt, wie du das sagst. Das Model Humber, du, 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 du. War gut. Ich habe auch die Soundtracks mir gekauft damals. Und Christopher Lambert war ja schon immer König des semi-trashigen äh, Actionfilms. Ähm, so gesehen... Ich kann, ich kann zwei empfehlen. Einmal den ersten Silent
0: Hill-Film, der ja allein schon deswegen super ist, weil er auch die Musik von... Äh, Akira Yamaoka aufgreift und ansonsten ist noch Prince of Persia, finde ich,
1: durchaus sehenswert Prince of Persia ist ein stimmt, Prince of Persia ist ein unterhaltsamer Film, wenn man sich davon löst, dass er das Spiel irgendwie wiedergeben soll, ja genau, aber ich finde dass, das ist eben auch was,
0: was ihn irgendwie gut macht, weil ja. das Problem von anderen Spielverfilmungen ist ja, dass sie dann doch immer so ein bisschen noch Videospiel sein wollen und mhm. der hat halt wirklich mal so ein bisschen sich davon frei gemacht und erzählt einfach so ein Orientmärchen und das, finde ich, hat schon funktioniert.
1: Ja, also was, was mich an diesem Film irritiert hat, war, äh, ich habe im Originalton angeschaut, wie ich es halt so gerne mache, wenn ich die Blu-ray habe, dass die Leute, also gerade die Frau, die Gemma arteten ist es, glaube ich, mhm. da, die spricht sehr ak sehr stark ihren britischen Akzent und das macht mir, das, also er spricht, der Jake Gillen, Jill, Gillen, Gillen, whatever Hall, mhm. spricht ja seinen Standard-Ami-Akzent, sage ich jetzt mal. Und sie spricht sehr britisch, was halt einfach irgendwie sich ein bisschen befremdlich anhört, wenn man ja davon ausgeht, dass es ja orientalische Figuren sind. Ja, klar, äh,
0: gut, das ist ein Argument.
1: Ich meine, das ist so, wie wenn jetzt bei irgendwelchen Spielen die Leute einen deutschen Akzent haben. Der spricht ja auch so gut also selten, zumindest. mir ist natürlich bewusst, dass es manchmal schon Akzente gibt, aber im Regelfall spricht, wird Hochdeutsch gesprochen in Spielen und in Filmen und überall, außer man ist ein Zwerg, dann spricht man Bayerisch oder so. Ich kann mich, also habe ich sicher auch schon mal irgendwann erzählt, zum, sehr zum Anfang meiner journalistischen Karriere habe ich Area 51 testen dürfen, müssen, tun oder? Ach, dieses PS2-Ding? Äh, wobei Area 51 hieß es, glaube ich, nicht. Das von Konami oder mit. Ich
0: weiß nicht, aber es gab so einen Shooter, ich glaube, der hieß Area 51. Ja, yeah,
1: aber ich sehe nicht vom Shooter. Es war so, so. ein Third-Person-Dingens. Ah. Oje. Da Irgendwas mit Helix? Iron Helix? Oh, Jesus. Da, also, Area 51 rennt man auch irgendwie rum und die Wachen sprechen mit einem Fra fränkischen Akzent teilweise und so Sachen auf Deutsch. Ganz oh, Geht gar nicht. Also, es war von Konami, war PS1. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt zu bequem, um nachzuschauen, um ehrlich zu sein. Gut, ich habe hier gerade eine Liste von Wikipedia mit Spieleverfilmungen, die ich jetzt mal so gerade so durchscanne. Also, Dead or Alive hat auch den, hat einen gewissen Trash-Charme. Den kann man schon anschauen, finde ich. Er ist sicher nicht richtig gut, aber kann man anschauen. Äh, oh, es gibt einen Dragon, ja, das ist ein Zeichentrick, genau. Äh, b -b 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 also die boil geschichten habe ich durch die Bank alle nicht gesehen. Mhm. Äh, Hitman, der erste, den ersten finde ich gut. Den, den kann man wirklich gut anschauen, finde ich. Der zweite ist Dreck. Der, okay. erst, der erste ist aber für sich betrachtet sehr ordentlich. Ich hatte Spaß mit Max Payne, aber das darf ja niemand sagen, der Max Payne ernst nimmt. Ähm, natürlich Mark Wahlberg, ich weiß, aber irgendwo hat er mir trotzdem Spaß gemacht. Mortal Kombat war gut, der erste, der zweite habe hab ich vergessen, um ehrlich zu sein. Die, die, die Fernsehserie weiß ich gar nicht. Need for Speed. Need for Speed ist ein guter Film. Also hat natürlich mit dem Spiel eigentlich so gar nichts zu tun. Und Aaron Paul ist auch eine Wurst. Also ich, ich habe ja tatsächlich, ich weiß, Skandal, äh, Breaking Bad nicht gesehen. Oh, heute. Skandal. Ich weiß. Und Deswegen kann ich auch nicht, äh, tue ich mir ein bisschen schwer mit dieser Vergötterung unter anderem von Aaron Paul, weil alles, was ich Aaron Paul bisher gesehen habe, ist eine äh, Semi-Wurst, äh, ich jetzt mal. Also, aber Need for Speed. Das spielt er in Breaking Bad zum Teil auch. Ja, also Need for Speed ist aber für sich betrachtet ein ganz, ganz ordentlicher Autorennen-Action-Film, den man schon anschauen kann. Uh, fand ich, was habe ich hier noch, die Resi-Filme, die sind halt Trash-Faktor, klar, mhm. es gibt einen shenmue zeit ach, sieh ich auch nicht, um, Street Fighter, ja, der Anime war gut, uh, Chun-Li war furchtbar, der Realfilm, der alte mit Van Damme ist, uh, ja, nu, ist halt Trash, ähm, Tomb Raider hatten wir ja schon. Wing Commander war, oh Jesus, ja, ja, oh je. Ja, die Klerathi die sehen aus, dass es traurig ist. Das ist offensichtlich keine vollständige Liste, weil es kann nicht sein, dass das alle Filme waren. Aber reicht ja so
0: als, als beispielhaft das ja. Durchgehen. Wir wollen uns ja jetzt auch noch mit den News beschäftigen.
1: Ja, ich gucke gerade noch. Hat Sieb noch Fragen gehabt? Nein. Nicht, nicht ge okay, haben wir die Fragen quasi? Unfassbar. Haben wir. Gehen wir die News an. Wir haben natürlich unheimlich viel vorbereitet. Ja, natürlich. Oh. Okay, dann fangen wir an meine Vorbereitung bestand darin, dass ich Dennis
0: gefragt habe, was gab es eigentlich für News diese Woche und Dennis schrieb mir, es gab ein neues Call of Duty, wo ich mich sehr gefreut habe, denn wir haben jetzt einmal ein neues Call of Duty und einmal ein neues Battlefield zu kommentieren, was so ah. ungefähr genau die Spiele sind, mit denen, zu denen ich sehr, sehr wenig Bezug habe. Ja. Deswegen meine kurze Einschätzung, es kommt ein neues Call of Duty, es spielt offenbar, da musste ich sehr lachen im Trailer und ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand übel, der dieses Spiel ernst nimmt. Es geht irgendwie damit los, dass Genf angegriffen wird. Was ich immer noch super seltsam finde, weil ich mir keine terroristische oder militärische Organisation vorstellen könnte, die aus welchem Grund auch immer Genf angreift. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass Genf doof ist, aber wer greift denn Genf an?
1: Ja, die Schweizer halt.
0: Die greifen doch nicht ihre
1: eigene Stadt an. Nein, nein, nein. nein die, man, äh... <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir hätten jetzt wir könnten, wir hätten jetzt einen Live-Kommentar zum Enthüllungsstream machen können, der jetzt nicht, just jetzt, wo wir aufnehmen, stattfindet beim anderen Spiel. Ähm, ach so, von Battlefield Richtig, One. Richtig, das jetzt offiziell äh, angekündigt ist und es gibt auch einen Trailer, den muss ich dann mal nachher noch oh, hey, auf die Webseite stellen, ich freue mich ja jetzt schon so. Oh, <lacht> äh, ich könnte ihn ja auch mal schnell anschauen. Ähm, ja, mal gucken. Also Call of Duty, ja, heißt Infinite War Warfare, wie man ja schon vorher mit, ach Gott, hey, hier uh, ist the world. All in-game footage. Oh, kommt zuerst zu Access, ne? Überraschung, Überraschung. Bla bla bla. Quick, rather cool, weil, ne? Tuckst du hier nebenbei den, den Battlefield? -Kram. Das ist. Äh, das ist ein Teaser. Vielleicht sollte man nicht den Teaser verlinken, sondern wirklich den Trailer. Mein Gott, sind die Leute alle blöd. Uh, okay. ne, ja, Finde ich dann schon noch. Ich hab gedacht, ich schaue ihn mal kurz an, aber das hier ist ein Teaser. Hm? Ihr seid echt so. <lacht> Witzig. Egal. Also, äh, ja, Call of Duty Infinite Warfare. Äh, Spiel wird ja futuristisch. Bla, bla, bla. Major Tom äh, in. Moment, wie heißt das Lied? Heißt das Major Tom? Nee. Wer ist denn das Lied eigentlich? Bowie halt. Äh, was da im, im Hintergrund läuft, keine ja. Ahnung. Also, es ist halt Bowie's Major Tom-Dingsens. Ich glaube, das Lied heißt nicht so. Aber ich könnte mich jetzt. Vielleicht täuschen, mir wir einfach. Wäre peinlich jetzt. Aber ist ja egal. Äh. Das wirkt ganz cool, aber das Lustigste an der Geschichte sind eigentlich die Rahmendinger. Nämlich dieser Trailer hat rekordverdächtig viele Negativ-Votes auf YouTube abbekommen, weil alle Leute Call of Duty hassen und dann aber dann doch kaufen werden, wie immer halt. Äh, was, was mich persönlich bis dato an dem Ding eher stört, ist, dass im Rahmen von Call of Duty Infinite Warfare, Modern Warfare, also das vierte Call of Duty, als HD-Neuauflage kommt mit. Kompletter Singleplayer-Kampagne und zehn Fan-Favorite-Maps. Naja gut, was soll's. Aber halt nur im Rahmen erhältlich der Special Editions von Infinite Warfare. Mhm. Super. Äh, soll nicht einzeln verkauft werden. Ob das auf Dauer so bleiben wird, wer weiß das schon. Aber also nur digital und nur in diesem Rahmen, das finde ich persönlich doof. Ist jetzt aber, naja, ist halt so. Also, es wird dann, Activision wird damit schon wieder ein paar Euro verdienen und ein paar Dollar Ende des Jahres. Aber so. doof gefragt, das hat dann nur den Singleplayer, oder? Oder ja, kann ich dann quasi gesagt, mit
0: dem alten wieder den, den alten Multiplayer ja, spielen?
1: Ja, wie gesagt, Multiplayer mit zehn Fan-Favorite-Maps. Ach so, okay, ja. Und gut, halt, also gut, nicht, schön. ich weiß nicht, wie viele bei Modern Warfare damals am Ende tatsächlich da waren. Mehr als 10 auf jeden Fall, logischerweise. Aber ja, es gibt halt nur 10 dieser Maps, aber wie gesagt, was soll's. Äh, stört auch nicht. Find, also Wäre jetzt für mich kein Drama. Aber ärgerlich ist, dass es halt nicht separat erhältlich sein wird. Klar, irgendwelche Leute werden dann schon Geld machen, indem sie es auf YouTube, äh, auf, YouTube auf Ebay verkaufen.
2: Mhm.
1: Aber ich finde es trotzdem doof. Gut, und jetzt gerade eben enthüllt äh, Battlefield 1. Juhu. Battlefield macht auf Xbox
0: und geht wieder zur One zurück.
1: Also da kann man jetzt auch fragen, ob es wirklich so toll ist, dass man statt Battlefield 5 oder Battlefield 1916 oder weiß der Henker was, das ausgerechnet Battlefield One nennen muss. Also schon mit einer arabischen Eins, weil wie, wie auch die Tage zu... Hingewiesen wurde heute. Es gab kein Battlefield bisher. Das erste ist Battlefield 1942. Mhm. So gesehen ist der Name nicht verbraucht, aber ich bin... Also, sagen wir es mal so. Ich finde, nach Battlefield 4 ist das nicht ein Schritt nach vorne, sondern drei zurück. Das
0: Aha. klingt jetzt so, als hätten wir das bei der Xbox-Diskussion damals auch irgendwie
1: gesagt. Ich, ich weiß nicht, von was du hier gerade redest. Ich kenne das nicht.
0: Ach, stimmt. Wir, wir reden ja nicht mehr. Ach,
1: richtig. Ach, ähm, also, ich... ich Offensichtlich ist Battlefield One. ich werde es jetzt nicht näher nachschauen, das spielt also offensichtlich in der Zeit des Ersten Weltkriegs, was äh, strategisch wohl an sich nicht dumm ist, weil Weltkriegsshooter, richtig gute, gab es jetzt schon tatsächlich schon nicht immer. also schon so lange her, dass man nicht sagen kann, die sind äh, zu viele, weil es gab es ja eben schon lange keine guten mehr. Und äh, es ist kaum, man könnte kaum weiter weg vom spacigen Sci-Fi-Gedönsens von Call of Duty sein. So gesehen ist äh, Kontrast gut. Äh, mich interessiert es nur leider nicht. Aber wir halten zumindest mal vielleicht abschließend, abschließend schon fest,
0: es wird dieses Jahr zumindest so sein, dass Ego-Shooter-Fans mal eine echte Alternative haben. Also nicht irgendwie Zukunftsszenario A oder B, sondern tatsächlich mal 1914 gegen, wann spielt Call of Duty? 2700? Keine Ahnung. Ja, sowas halt. Also ihr könnt euch diesmal frei entscheiden, wenn ihr den Ego-Shooter spielen mögt.
1: Ja, also das ist schon okay. Was es spielerisch können wird, beides ist DICE. Was soll da schon groß schief gehen? Sollte man meinen, es äh, ist jetzt ja auch wieder wahrscheinlich eher klassisches Battlefield. Ich, also ich muss sagen, ich, hab, ich bin ja kein Battlefield-Kenner. Also mich hat Hardline gut unterhalten. Ich habe es aber auch nur Solo gespielt und fand halt die, das Szenario hat mir mehr zugesagt mit diesen Gangstergeschichten geschichten gedönsens und das war ja auch eher stealthy. Man konnte überraschend stealthy spielen, was ich echt gut fand. Aber gut, also Battlefield One ist wohl sicher nichts für mich und Call of Duty vielleicht, aber auch da keine Ahnung. Also ich kenne mich in dem Ego-Shooter bin ich auch sehr sehr nur punktuell informiert. Ich habe meinem Leben ein halbes Dutzend vielleicht durchgespielt, aber ähm, ja, gut ähm, aha, ja, schon nächste Woche Doom, oh Jesus, das wird auch was mal schauen, äh, gut also es war die große Nachricht jetzt zum Wochenende quasi die Momento, jetzt spinnt hier gerade mein Browser das ist natürlich hilfreich, wenn man die Tabs aufmachen will ähm, so, aber die wichtigste Nachricht an sich, die heute auch noch rausgekommen ist, die ist richtig wichtig ich ahne es, nämlich in Japan erscheint am 19. Mai Ganz wichtig. Die Basic-Free-Version von Dead or Life Extreme 3. Und da müsste ich jetzt Dennis' Soundboard
0: irgendwie zur Hand haben, um jetzt hier eine jubelnde Menschenmenge einzuspielen. Richtig. Was kann denn diese besagte
1: Edition, Ulrich? Die lese ich hier. Das ist ganz wichtig. Das ist im Endeffekt fast das komplette Spiel. Aha. Man bekommt das, die ganze Insel mit allen Spielmodi außer dem Casino. Mhm. Äh, und man spielt als Kazumi. Okay, also es viel, das, das kriege
0: ich quasi gratis. Das kannst wie.
1: du gratis im, in den asiatischen PlayStation-Stores runterladen dann. Äh, Download lässt mich mutmaßen, wird geschätzt so um die 10 Gigabyte sein, weil so groß ist das fertige Spiel mhm. in etwa. Äh, ja, es wird, es wird exakt das fertige Spiel sein, weil man den ganzen Rest hier nur noch freischaltet. Äh, hier steht alle Modi, alle Aktivitäten, Owner Mode ist dabei, die Fotosessions sind dabei, kann man alles probieren, außer eben im Casino, Casino ist aber äh, ungefähr das langweiligste von allen mhm. und man hat eben nur Kazumi, die ja dann äh, offensichtlich, ja, das was natürlich im Umkehrschluss heißt, man hat auch nur ungefähr 20 Bikinis, die man kaufen kann, ähm, ja, man kann aber alles spielen. Und dann hier steht, wenn man dann die restlichen Mädels kann man einzeln dazu kaufen. Äh, kostet 1200 Yen, was ich jetzt aktiv nicht weiß. Was ist denn 1200 Yen? Ne? Ja,
0: Ganz grob ist 12 Euro. Also sehr, sehr grob.
1: Das kann nicht sein. Das wäre zu teuer. Das ja, sehr grob. Also ja, das, wobei, das gut, wär, wir
0: gucken nach. Wir äh, gucken ich
1: gucke auch gerade, wenn ich hier mit meinem X äh, Japanese Yen Euro 1200 das, das, oh stimmt, das sind 10 Euro, oh lecker mio, hey. Oh ja, dann hat sie ja ungefähr, und wie viel, wie viel der Dame <lacht> gibt es gleich wieder? Äh, neun, also acht Stück kann man kaufen und das... Äh, das wäre 80 Euro insgesamt, heißt nicht so gut. Nee, und das Casino kostet 2000
0: Yen. Okay, das heißt, ähm, an sich sollte man es wirklich nur als Probierversion nutzen und wenn Richtig. man dann doch alle freischalten will, dann doch lieber das ganze Spiel kaufen. Ich
1: meine, ich sag's mal so, wenn man an dem Spiel Interesse hat und es sinnvoll spielen will, gibt es genau einen Charakter, den man vielleicht nicht kauft. Ich ahne es. Richtig. Äh, also, und, und das Ding, also gut, ich meine, natürlich kostet es hier importtechnisch, äh, also gängiger Kurs hier in Deutschland wird immer noch um die 90 Euro sein, aber dann, ja, dann bist du ungefähr bei der Summe, die du hier für den Download Downloadzahlen tätigst. Also, keine gute Idee für mein Empfinden. Mhm. Äh, achso, und die Text fehlt auch noch. Wobei, die natürlich <lacht> kommt auch noch dazu. Keine Ahnung, was in, in Japan und Co. sind sie sind. Ja, yep. also jedenfalls, das kommt am 16. Mai. Deswegen habe ich auch in unserem... Am 16.
0: Vorhin sagtest du noch ein Neuz. Okay,
1: am 16. Dann ich mich okay. Also, 16. Mai in nicht mal zwei Wochen.
0: Also, also all unsere japanischen Hörer, äh, merkt es euch vor.
1: Ja, und dann würde ich auch sagen, nachdem wir ja immer noch unseren Podcast aufnehmen müssen, fände ich das doch perfekt, wenn meine Gesprächspartner sich dann ein bisschen aktiv äh, vorbereiten täten. <lacht> Höstl, ähm, Höstl.
0: Ich verstehe, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest Richtig. also Dennis und mich ins Dead or Life Trainings Trainingscamp
1: äh, schicken. Genau, damit ihr auch äh, mal selbst Hand angelegt habt und auch nachvollziehen könnt, von was ich überhaupt rede. Und uns ein bisschen die Dialekte der Damen anhören und anschauen. Zum Beispiel. Man, man sieht die anderen ja, man kann sie ja bloß nicht spielen. Okay. Ähm, ja, das wäre doch gar nicht so dumm. Also sprich, ich, man kann sich also vorstellen, wann wir wahrscheinlich vielleicht mal diesen Podcast wirklich hinkriegen, weil eben, wenn die Vorbereitung noch dazu kommt, dann ungefähr ab da vielleicht. Genau, und äh, wenn Dennis wieder zurückkommt aus, wo ist er jetzt nochmal? Du hast Mörs. vorhin gesagt,
0: wo er ist. Mörs. Mörs, genau. Also wenn er da Mörs. jemals Mörs. wieder zurückkommt und uns verrät, was er dort getan hat, dann darf er auch wieder mitcasten. Er
1: hat seltsame Brillen getragen, auf jeden Fall. Ach, da hat er das auch bei Facebook. Bei WhatsApp hat er auch ein Profilbild mit einer interessanten Brille. Ja, so ungefähr. Könnte man so sagen. Die mit dem großen E und dem großen A drauf. <lacht> Scher oh. Scherzelwitz. <lacht> Lach. Zusammen
0: okay. mit seiner goldenen Armbanduhr, die
1: ihm der Herr EA geschenkt hat. Genau, der Herr EA. Ja. Mhm. Okay, dann, ja, also das war die wichtigste Nachricht per se. Und mhm. man schauen, was habe ich denn hier sonst noch? Ähm, gehen wir mal chronologisch durch. Noch ein bisschen so. Äh, ach Zwei neue Splatoon-Amiibos, was mir leider relativ wenig sagt, weil ich Splatoon immer noch nicht gespielt habe, aber äh, also an sich finde ich die Idee ganz witzig. Ich meine, das ist natürlich Abzocke, äh, auch kein Thema, aber mein Gott, wer mag, der soll. Das sind die, die Squid-Schwestern, Kelly und Marie, die wohl irgendwie so eine Art Idols im Spiel sind, die ihre eigenen Musikstücke <lacht> und Auftritte haben. Also jeder, der jetzt Platoon kennt, wird mir jetzt denken, was erzählt der für einen Unsinn, weil die wissen es ja besser als ich. Mhm. Aber egal, die kommen. Also in Deutschland habe ich noch keine Ankündigung gesehen. In, Jahr, in Amerika am 8. Juli. Ich bin sicher, die kommen hier natürlich dann auch. Die gibt es, glaube ich, müsste ich jetzt lügen, nur im Doppelpack. Äh, und damit kann man dann weitere Musikstücke und Auftritte freischalten im Spiel. Na gut. Okay. Und außerdem kommen Inkling Bube, Inkling Mädel und Inkling selbst noch in anderen Farbvarianten. Das finde ich mal furchtbar langweilig, aber mein Gott, was soll's. Also das finde ich ganz witzig. Auf der Webseite haben wir auch einen Trailer dazu. Die, ich finde auch, die, die, die Splatoon-Amiibos gehören auch schon zu den schönen, ja, schönen, äh, schön ist ein, ein schlechter, wie soll ich es beschreiben, also finde ich, sind Amiibo würdiger wie so manche Amiibo, die es gibt und ja,
0: <lacht> schön.
1: Okay. Äh, lassen wir als Statement so stehen. Also auf jeden Fall weniger langweilig als die ganzen Animal Crossing Viecher. Die, die sind zum Einschlafen. Aber okay. Was habe ich denn hier noch? Ah ja, Final Fantasy 14 und Yokai machen irgendwie ein Crossover. Da habe ich, sind mir die Augen schon eingeschlafen, wie ich das gesehen habe. Deswegen kann ich auch nicht mehr zu sagen. Ich
0: ausnahmsweise auch nicht, weil von Yokai wer in den letzten Wochen Rückblick, also den auf der Webseite zum Durchklicken gelesen hat, der weiß schon, dass ich mit Yokai noch nicht so begeistert bin. Ich habe ihm eine Chance gegeben, trotz kindlicher Aufmachung und so weiter, aber ich muss sagen, es ist jetzt kein Spiel, glaube ich, was in die Annalen der über Zwölfjährigen äh, eingehen wird.
1: Tja, mal gucken. Dann haben wir hier... Was hab ich hier? Äh, das
0: ich Äh, Nintendo News, oder? Ja, die du hast kommen. ja gemeint, die habt ihr letzte Woche noch nicht beziehungsweise noch nee. nicht so ganz durchbesprochen... Ja, weil die das... e auftritt
1: Das war ja jetzt auch heute erst. Äh, nee, gestern, glaube ich. Also, Mighty Number no. 9 hat jetzt tatsächlich doch mal einen Termin, der dann doch früher ist, wie, wie befürchtet, nämlich am 24. Juni soll es jetzt wirklich rauskommen, zumindest für die Konsolen. Die Handheld-Version kommt später. Also, wer darauf wartet, jetzt wisst ihr es. Mhm. Project X-Zone ist der erste Teil aus den E-Shops verschwunden. Erstaunlicherweise. Grund weiß kein Mensch, ist aber so. Mhm. <lacht> die Kurzfassung. Äh, dann habe ich hier noch die erste Newsseite. dann gibt es, wo bin ich, so, der Nintendo NX soll wohl, wo kommt es her, Moment, der soll von Tag 1 an profitabel sein, ist der Wunsch und das Ziel von Nintendo, äh, richtig, das hat der Präsident so erklärt. Ja, dann viel Glück damit. Wir wissen ja auch nicht, was es kostet, was es jetzt überhaupt ist. Deswegen ist es natürlich alles ein bisschen vage. Ja, das ist so eine Meldung. Ich meine, das würde ich als das ist
0: wie die Meldung damals, wo sie gesagt haben Final Fantasy 15 ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, 10 Millionen Einheiten zu verkaufen. Das ist schön. Das ist ein schönes Ziel, aber letztendlich Mai, ist es gut, dass ihr euch hohe Ziele setzt, aber ob sie dann erfüllt werden, das werden wir dann sehen. Vor allem, wenn ihr auch mal was zu eurer Konsole verratet. Ja, und dann jenseits
1: von, das ein Zelda
0: kommt, genau. Genau, das wissen wir äh, inzwischen. Das wissen ja. wir aber auch schon, bevor die es gesagt haben.
1: Ja, dann was habe ich hier noch? Uh, Dishonored 2 hat auch einen Starttermin. Ja, das ist sehr gut. Dishonored wird bestimmt toll. Und zwar am 11. November, also mitten in der heißen Phase, wo alles kommt. Und da, wo normalerweise immer ein Assassin's Creed gekommen wäre. Also wer Attentäter braucht, kriegt dieses Jahr auch wieder welche. Nur halt von einer anderen Firma. Ja, ich glaube, das wird... Wird sich gut verkaufen. Moodenmaß? Ja, das weiß ich nicht. Also es wird ein gutes Spiel. Das kann, kann gut sein. Das erste ist ja hoch gelobt. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ja, eben äh. deswegen. Und ich glaube,
0: es kriegt gute Bewertungen. Es kommt zu einer guten Zeit raus, wo die Leute ja bekanntermaßen einfach Spiele kaufen zum Weihnachtsgeschäft, ich glaube, dass, das wird eine relativ sichere Bank.
1: Ja, aber in der Zeit kommt schon so viel anderes auch. Das auch eher, also ich Ja, aber auch genre vergleichbar,
0: weil du ja selbst schon gesagt hast, Assassin's Creed kommt nicht, es kommt bestimmt noch ein Watch Dogs, okay, aber das halte ich nicht so für einen schlimmen Konkurrenten.
1: Also ich, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwo, ich habe irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass auf das HD-Remaster vom ersten Dishonored wirklich die Welt bewegt hätte, in, in irgendeiner Form, sagen wir es mal so dass ich es ordentlich verkauft hätte oder, also, dass man irgendwie spektakulär sich verkauft hätte. Ich habe nichts mitbekommen. Ich ja, weiß aber nur, aber ich glaube, das ist, das ist so ein Titel, der, der wird jetzt mit seinem zweiten
0: Teil vielleicht so ein bisschen wie damals Uncharted, also es ist nur eine Vermutung von mir, ich habe dafür jetzt auch nicht wirklich mehr als ein Bauchgefühl, aber so ein bisschen wie bei Uncharted, da war der erste Teil auch so, dass man gesagt hat, ja, ist okay. Und beim zweiten ging es dann erst so richtig los. Und ich glaube, Bethesda hat mit, mit Dishonored sowas, was sie noch ausbauen können.
1: Das kann gut sein. Also Aber ich, ist eine Mutmaßung von mir, also, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Also das, ich finde, so also Dishonored auf PS4 ist in mir im Gedächtnis geblieben, als, als mal wieder noch ein Spiel, das letzte glaube ich, wo es dann auch war, zum Glück, hoffentlich, dauerhaft, äh, wo Bethesda mal wieder trotz aus einem Platz der Meinung war, man müsste ja irgendwelche Sprachversionen einfach weglassen, weil man ist halt Bethesda, das hat mich immer schon geärgert, das hat mich da auch geärgert, ähm, das war aber zum Glück bei Fallout jetzt nicht mehr so. Und bei, was war das letzte von Bethesda? Das heißt war schon Fallout, oder? Ja, was Fallout war das 4. davor? Dann, äh, Doom hat es, glaube ich, auch bestätigt, dass alles drauf ist. Ähm, richtig, genau. Bei Doom haben sie es auch bestätigt. Dann will ich doch schwer hoffen, dass Dishonored 2 auch Englisch mit an Bord hat. Weil dann, das fände ich dann doch gut und wünschenswert. Und was ich wiederum mich immer frage, gefragt habe wieder, warum zum Henke, hat das bei uns schon wieder einen Untertitel? Mei. Warum braucht es in Deutschland einen Untertitel und im Rest der Welt nicht so sozusagen? Äh, das weiß ich nicht, aber da kommen manchmal so Kuriositäten.
0: War das nicht so, dass, dass Mickey Epic irgendwie nur in Deutschland Epic Mickey hieß oder genau andersrum? Ja, ja. Also das, das sind auch so Sachen, da, da würde mich auch mal die, die Begründung interessieren von den Publishern, warum sie das für den deutschen Markt so machen. Aber es ja. wird Gründe geben. Wir kennen sie noch nicht.
1: Ja, also ich meine, ich meine, natürlich ist es konsequent. Das erste hatte ja auch einen Untertitel, äh, aber. Ich finde es unnötig, braucht es nicht. Klobig, im, im Gespräch wird diesen Untertitel niemand jemals sagen. Die Leute sagen, alle lustig, sondern zwei. Es ja. äh, ist, ist ja auch nicht so wie bei Call of Duty, wo man sich anhand des Untertitels erst unterscheidet. Hier, man hat ja hier eine Zahl im Titel. Das ist ja der Punkt. Äh, wobei natürlich bei Uncharted und Co. Das hat, Uncharted hat ja auch einen Untertitel, aber der ist halt überall so. Genau. Auch, und äh, ja. ja, Na gut, ist halt so. Uncharted Dishonored, bla bla das und das und das und das. Äh, hier, das Humble Bundle, was wir letzte Woche hatten. Also wie gesagt, äh, Gewinner, wenn ich euch nicht vergesse, kriegt ihr am Wochenende die E-Mail. Falls ich es doch vergessen habe, die drei, die drei Leute, die geschrieben haben, können gerne nochmal nachfragen. Ähm, also ihr kriegt auf jeden Fall alle einen Code. Das habe ich ja schon festgelegt. Moment. ich. Also das Humble Bundle hat jetzt ja, das läuft jetzt noch ein paar Tage bis zum 10. Mai. Also Endphase. Wer noch nicht hat, müsste jetzt mal. Jetzt sind nämlich noch die drei, noch ein paar Spiele hinzugefügt worden, wie ja auch angekündigt war. Und es sind nämlich, ach, wenn mein Browser mich hinlässt, mein Gott. Gut, dazugekommen sind jetzt noch äh, Swords and Soldiers 2 für Wii U. Das ist ein gutes Spiel. Das ist so eine Art äh, Tower Defense in 2D und zeitlich. Sage ich jetzt mal, es ist nicht wirklich Tower Defense, aber es geht in die Richtung. Runbow für View, das ist ein buntes, quirliges, nettes, Hüpfspiel, wo bis zu neun Leute, glaube ich, gleichzeitig können. Und Nano Assault XEX für 3DS. Das ist von Shinnen, dieses. Äh, auf einem ähm, Twin Stick, auf einem Asteroid rumfahren, Gegner abspielt, was technisch sehr hübsch aussieht und äh, sich auch gut spielt. Und die gibt es jetzt halt wieder als für Leute mit dem Durchschnittspreis, also für die 10 US-Dollar kriegt man es halt noch diese drei Spiele mehr. Und wenn man sie nicht alle schon hat, äh, dann lohnt es wirklich. Mein Problem ist, ich habe wirklich alle außer einem. <lacht> und dafür. lohnt sich nicht. Das, nee, es lohnt sich immer noch, weil das tatsächlich mehr als 10 Dollar kostet. Deswegen bin ich da Achso, auch noch am Schwang, aber äh, es lohnt sich wirklich, diese Sachen sind wirklich alle gut bis sehr, sehr gut. Und demnach, schöne Sache das. Mhm. das da können wir gerne wiederholen, was mich drauf bringt, dass ich hier äh, noch was aufmachen muss. Der äh, schnäppchen -Alarm der Playstation-Store, ich. hänge ich hier gleich an. Am Mittwoch haben sie wieder neue Schnäppchen aufgeschmissen, und zwar brutal viele. Mhm. Äh... Ich kann, also die Preise könnt ihr jetzt konkret nachschauen, aber äh, spare ich mir, ich zähle hier noch ein paar Sachen auf. Es gibt die Rubrik Spiele unter 20 Euro, da sind viele, viele Vollpreisspiele drunter, unter anderem alle Assassin's Creed, alle sollte ich, nee, stimmt nicht, aber Unity zum Beispiel, Black Flag, die alten, die bisherigen Battlefields, Borderlands, die Hands-Up Collection, also zwei Spiele dann für 20 Euro, unter anderem es gibt God of War ist unter 20, Cosplay Gables 15. Was? Also wirklich ganz, ganz, ganz viele. Genau, äh, also
0: es ist eine schöne, schöne Liste, in die man unbedingt mal reingucken sollte.
1: Ja, man findet es auch auf der Webseite auch nochmal.
0: Ja, natürlich auf der ähm, Webseite, da soll man ja auch ja. reingucken, nicht und, irgendwo
1: anders. Konkret auch unter anderem Heavy Rain und Beyond, die Collection, gibt es für 20 Euro. Ja, die zugreifen, Spiele, Leute, die, zugreifen. Die, ja, kann man streiten, aber egal. Der Punkt ist äh, Sleeping Dogs Definitive Edition. Das möchte ich mal behaupten, wird in Deutschland schwierig, aber okay. Ähm, und die Spiele einzeln jeweils 15. Der Punkt, an dem an der Stelle muss ich sagen, ich finde ja Rabatte auch gut. Ich frage mich nur, ob nicht irgendjemand bei Sony mal nicht da hier auf die Idee kommen sollte, dass es vielleicht zu schnell geht. Vor allem bei eigenen. Ach, Gravity Rush gibt es auch für Plus, ich glaube für Leute mit Plus sogar für 12 Euro. Also da, da ist der Punkt. Gravity Rush und Beyond Collection, Heavy Rain Collection, die sind noch keine drei Monate alt.
0: Ja, es geht manchmal schnell, ja. mit digitalen Es so. geht
1: viel, ja, auch, die gibt es ja physisch auch. Aber der Punkt ist, äh, also Heavy Rain kostet die Hälfte von dem. Der hat ja digital 40 Euro gekostet. Wer es auf Disc kauft in Deutschland, war bei, mit 50 plus dabei. Mhm. Äh, das sind iOS-Verhältnisse, was hier abläuft. Ich finde Rabatte gut. Ich glaub, bin aber auch der Meinung, es schadet, die Industrie schadet sich selber und den Leuten, die nicht so auf Rabatte gehen. Es geht zu schnell. Und ich als Käufer, nehme an, ich habe jetzt Anfang März für 55 Euro Heavy Rain und Beyond gekauft. Und jetzt mhm. sehe ich, nicht einmal sechs Wochen später, oh, weniger als der halbe Preis. Dann fühle ich mich verarscht.
0: Ja, das kann ich verstehen. Andererseits sehe ich hier wieder so einen kleinen Bezugspunkt zu dem, worüber wir schon ganz am Anfang des Podcasts gesprochen haben, nämlich darüber, dass ja, wir uns langsam immer mehr vom äh, physischen Datenträger verabschieden sollen. Und das auch wieder so ein Punkt ist, über den die, die Hersteller das machen wollen. Weil ich bin ja eigentlich auch jemand, der sich sagt, ich will die Spiele lieber auf Disc haben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier irgendeinen Titel sehe, wo ich sage, hey, der interessiert mich und boah, der ist schon so billig, dann hole ich mir den, dann werde ich irgendwie immer mehr zum Digitalkäufer, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Also ich
1: glaube fast, dass das das übergeordnete
0: Ziel ist, diese Aktion,
1: aber ich weiß es nicht. Ja, also ich finde, Rabatte sind ja okay, wie gesagt. Und dann Leute zu motivieren, die Sachen jetzt dann doch zu kaufen, die sie sonst normalerweise nicht digital gekauft hätten, kann man auch, machen. Ich habe mir auch, wie heißt es, dieser unglaublich schlechte Puff Puffy-Putty-Squad. Für 5 Euro ja, habe ich es mal dann Dennis, auch Dennis Genau, für 5 Euro habe ich es mal auch dann zum, zur Gaudi gekauft so ungefähr, ähm, digital, obwohl es auf Disc gibt. Aber ich finde hier, es ist Also hier sind auch digitale Spiele, die so billig sind. Aber auch trotz auch allem da, wenn du willst, dass die Leute gleich digital kaufen, dann macht die Spiele halt gleich am Anfang ein bisschen günstiger. Ich meine, die Sony-Spiele sind ja auch tatsächlich Viele, nicht alle, aber viele digital günstiger als auf Disk Das war bei äh, zumindest Beyond und Heavy Rain so. Es war bei ganz, ganz extrem bei Terrorway so. Es war bei God of War auch so, dass hier übrigens auch drin ist. God of War 3 kostet gleich 15 Euro. Ja. Äh, ich finde aber ein Minimum an Alter sollte ein Spiel haben, bevor es das erste Mal wirklich verramscht wird. Und, und 50% Rabatt ist verramscht für mich. Ja. Und das geht zu schnell, weil da verärgerst du die Early Adopters quasi, die sind richtig angepisst und die und die anderen sagen so, ich meine, es gibt doch, ich lese ja auch immer wieder, es interessiert mich, aber ich warte halt, bis es bei Plus kommt, so ungefähr. Und äh, die Leute sagen, wenn ich halt sehe, ich muss nur ein halbes Jahr warten, sondern vielleicht bloß drei Monate, ja, dann warte ich die halt eher. Also das, da, da habe ich ein Problem mit. Also was heißt Problem mit? Äh, also mich, ich habe noch, ich lasse mich davon nicht abhalten. Sachen, die ich wirklich haben möchte, kaufe ich auch. Ich kaufe ab und zu mal Schnäppchen, aber es ist eher selten, weil ich Sachen ja meistens schaffe. Hier sehe ich übrigens auch Day of the Tentacle. Kostet jetzt auch schon ein Drittel weniger, jetzt die nächsten paar Wochen. Ähm, das Spiel ist noch nicht einmal einen Monat alt. Also da finde ich, es ist zu früh, weil hier gibt es nicht auch noch digitale Rabatte. Das ist ja diese Standard-Rabattrubrik. Da sind auch ganz, ganz viele Download-Spiele interessant. Zum Beispiel die ganzen Arcade-Archive-Spiele oder fast alle, diese alten ja. Automaten sind teilweise äh, 3,50, 4,50 statt sonst 7 Euro und richtig gute Download Spiele die Crypt of the Necrodancer ist zum Beispiel mal jetzt billig, Day of the Tentacle Remastered, äh, was sehe ich denn hier jetzt noch, Banner Saga, das ist auch erst im Januar rausgekommen, ist auch ein ganzes Stück billiger, ähm, sind wirklich tolle Angebote, meiner Meinung nach, bloß halt eben teilweise zu früh, weil also, ich meine wie gesagt, für, für jemanden, der es noch nicht gekauft hat, super. Lovers in the Dangerous Space Time auf der PS4, das gibt es noch nicht lang. Also, ja. das sind, ich finde, zu früh, aber okay. Das, also, weil bei iOS ist ja auch so, da, da klagen dann die Leute, man kann nichts mehr verkaufen, wenn es mehr wie ein Euro kostet. Ja, klar, wenn man den Leuten eintrichtert, wart halt einfach ein paar Wochen und dann kriegst du es so billig, dann führt es auch dazu, dass es in die Richtung geht. Ja, klar, das ist natürlich eine, eine Nebenfolge, die man beachten muss. Ja, also, aber war jetzt nur so hier am Rande eingeworfen. Was habe ich hier noch so? Äh, Shadow of the Beast kam am, vor ein paar Tagen die Frohe, das kommt ja jetzt in ein bis zwei Wochen raus, kostet wohl 15 Euro. Mhm. Erstaunlich wenig, muss ich sagen. Ich glaube, am Anfang hat es 20 Euro als Vorbestell gekostet, digital, äh, und das Coole daran, also ich habe es jetzt, ich, du hast es ja auch schon mal gespielt. Ja, ja, und ich bin, war sehr begeistert. Ich bin, ich habe es auf der Playstation Experience mir angeschaut und bin, habe weniger begeistert. Also ich glaube, dass es, ich, ich möchte mich gern täuschen, ich bin aber relativ sicher, dass es ähnlich gut wird wie das Original. Was heißt, wer es original kennt, der weiß auch, das ist dann nicht besonders gut. Es macht für mich einen ziemlich lalligen Eindruck. Das ist halt, primär ist es brutal und sieht einigermaßen gut aus. Naja, also da muss ich mal
0: ein bisschen, bisschen einhaken. Also, ich durfte ja ein Level spielen äh, auf einem Event, wo ich war. Und ich hatte ehrlich gesagt, also, das waren drei Spiele an diesem Event, die man anspielen konnte. Und ich hatte ehrlich gesagt auf keines so von Anfang an so richtig Lust. Ich habe gedacht, na gut, guckst du dir mal an, aber so ein richtiger Kracher ist nicht dabei. Bei Shadow of the Beast hatte ich mich getäuscht. Das war wirklich extrem abwechslungsreich. Also es ist so ein bisschen, also du, manchmal schleichst du dich von hinten an Gegner an. Das Kampfsystem ist sehr interessant und funktioniert auch sehr gut. Dann manchmal musst du dann irgendwie wieder klettern, manchmal musst du springen. Also dieses Spiel würde ich nicht unterschätzen. Das kann was. Also, ich also dieser Level, den ich gespielt habe, der war wirklich, der war super. Da sage ich, wenn das ganze Spiel so ist, es scheint ja eher kurz zu
1: werden, dann merkt euch das mal vor. Also ich bin, ich bin verhalten optimistisch. Also ich, wie gesagt, mein Kurzeindruck war lange nicht so positiv, aber wir werden es sehen. Ja, ich bin selten so, dass ich, dass ich mal eine Einschätzung abgebe, wie das fertige
0: Spiel dann wird. Aber also auf Basis dessen, und ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, was ich gespielt habe, würde ich sagen, wenn es jetzt, unter normalen Wertungen in Anführungszeichen läuft, wäre das 85 plus. Das äh, sehe
1: ich überhaupt nicht kommen.
0: Aber, ja, <lacht> ich, ich, sehe, ich sage, also, kommt. wenn ich es testen müsste und wirklich nur auf Basis dieses ein Levels, das war schon, das hat sehr viel Spaß gemacht und hat sich super gespielt.
1: Ich muss mich jetzt eh mal schlau machen, wann es das kommt, dann werden wir es ja hoffentlich bald sehen. Also wann es kommt, ich weiß ja ich. auch testen fürs Heft, dann wisst <lacht> ihr jetzt schon die Wertung. <lacht> ja, ich, also eigentlich muss es in absehbarer Zeit, äh, bei Sony rotieren sie natürlich gerade alle wegen so einem gewissen anderen Spiel, aber hm, mal gucken. Äh, Alienation haben wir ja auch bekommen. Mal schauen, wie es hinhaut. Das, übrigens Alienation habe ich glaube ich mich schon mal geäußert. Es ist echt gut mich, aber ich habe die, mir stinkt tierisch, dass der letzte von 20 Abschnitten meint, ich muss dich jetzt verprügeln wie den letzten Deppen. Wir, wir drehen einfach mal den Schwierigkeitsgrad massiv hoch. Einfach nur, weil wir es können und ha fick dich so ungefähr. Äh, das hat mich, das regt mich dermaßen auf. Also Nee, also das muss nicht sein, das ist völlig unnötig und das macht viel von meinem guten Willen kaputt. Also Shadow of the Beast, mal gucken. Aber was richtig cool ist, im Spiel ist das Original drin. Mhm. Das Amiga-Original, komplett emuliert und inklusive der Originalmusik, die richtig toll ist, von David Whittaker. Und man kann auch die Musik für das neue Spiel freischalten. Dann spielt man zur klassischen Musik. Wie das finde ich schön. Also selbst wenn das neue nichts taugt, das alte taugt ja auch nur begrenzt viel, aber beide zusammen, halb taugen, hat man einen taugendes Gesamt. Ding bekommen für sein ah, Geld. Wie gesagt, ich, ich glaube, da,
0: da könnte, könnte was Gutes bei rauskommen bei dem Spiel.
1: Also ich bleibe skeptisch, aber wir werden es sehen. So, was haben wir noch? Die Nintendo E3-Pläne, die vorhin ja, schon. Mal jetzt also, ja, Also, News. der Knackpunkt ist: Nintendo hat ja gesagt, hey, auf der E3 haben wir spielbar nur Zelda. Mhm. Yay, und zwar die Wii U-Fassung. Mhm. Das wird der einzige spielbare Titel sein, den Nintendo auf der Show präsentiert. Das ist jetzt natürlich so eine Geschichte. Äh, was heißt das jetzt wirklich? Also es war die Meldung vor... Letzte Woche war der einzig spielbare Titel, der gezeigt wird und weitere Informationen zu den Plänen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Da kann man jetzt also nein interpretieren, ja, dann gibt es halt andere Sachen nicht spielbar und auch mal gucken und das Direct wird ja dann schon auch noch kommen wahrscheinlich. So, nun wissen wir aber, das war jetzt diese Woche... Äh, Nintendo sagt, ja, das ist das einzige Spielbar, die Leute können das spielen auf dem Floor und äh, wir werden das übrigens live streamen könnt ihr dann Gameplay zuschauen im Treehouse, den ganzen Tag, ab 18 Uhr am Dienstag so, ja und jetzt schauen wir alle, stehen wir alle da und sagen, oh, weil nämlich um 18 Uhr kam bisher immer die Nintendo Direct Folge genau, das sieht jetzt tatsächlich so aus
0: ja, beziehungsweise ich habe es auch von, eigentlich schon von Anfang an so verstanden, dass Nintendo wirklich nur Zelda bringt auf der E3. Ja. Wirklich nur dieses eine Spiel. Es wird keine Direct, also nach unserem Stand, und ich meine das schon richtig verstanden zu haben, es wird nichts zu NX geben. Okay, das, das kann man bekannt. auf ein anderes Event auslagern. Nee, aber es wird auch nichts geben, zum Beispiel wie Ulrich schon auf der Webseite geschrieben hat, zu Pokémon Sonne und Mond. Es wird nichts geben zum Beispiel zum neuen Paper Mario. Es wird nichts geben zu anderen Spielen, die einfach in diesem Zeitraum auch rauskommen und vielleicht schon erschienen sind, die man notfalls halt in so ein Direct-Video schneiden könnte. Es wird tatsächlich nur Zelda geben.
1: Ja, also äh, also ich bin ich habe das auch so verstanden, aber dann gibt es ja Leute, die wieder meinen, du verstehst das natürlich wieder grundsätzlich falsch, die werden das schon noch bla bla und so, ja, da, äh, ich würde, man könnte es optimistisch nennen, ich nenne es naiv und äh, Hauptsache, man, ich habe halt nicht recht gehabt, sage ich jetzt mal. Aber, also jedenfalls, auch in der neuen Meldung steht, wird auch wieder darauf hingewiesen, das wird in, zum allerersten Mal als einziger Nintendo-Titel überhaupt in einer für die Besucher spielbaren Version präsentiert. Also, da ist heißt, auch da bleibt immer noch das theoretische Schlupfloch. Wir haben andere Sachen, die nicht spielbar sind. Aber ich meine. Ich war jetzt natürlich schon ewig nicht mehr auf der E3 und ich müsste die Leute die waren fragen, aber ich glaube, auch basierend auf der Gamescom, wo es so wesentlich anders ist, nicht, äh, normalerweise hat Nintendo keine nur Vorführungen auf den öffentlichen öffentlichen Anführungszeichen. Stand. Da wird entweder spielen oder gar nicht, so ungefähr. Mhm. Da, also ich bin sehr, sehr skeptisch, dass dann auf dem Stand dann plötzlich noch ein halbes Dutzend andere Spiele da sein sollten, die man nicht spielen kann, weil die wären ja primär 3DS und die dann vor, dann spielt der jemand quasi fünf Minuten Pokémon vor das. Also unwahrscheinlich. Also die Hoffnung war eben, dass das Direct was hergibt und dieses Direct scheint es jetzt wohl nicht mehr zu geben. Es ist für mich völlig. Absurd der Gedanke, aber ich meine, vielleicht wird es ja doch noch anders, aber die Hoffnungen schwinden immer mehr. Ich finde das dann sehr enttäuschend. Äh, vor allem noch dazu: Du hast dann hier die spielbare Version von einem Spiel, wo der normale Nintendo-Fan, der nicht gerade äh, sich es nicht leisten kann, sowieso nicht mehr auf Wii U spielen wird, sondern gleich als Startspiel für die neue Konsole. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem, finde ich, schürt das auch so ein bisschen die Erwartungshaltung.
0: Also ich meine, jetzt sagen ja die Fans und wir ja vielleicht auch, wir sagen jetzt, okay, wenn Nintendo wirklich nur das Zelda bringt zur E3, dann nehmen sie wirklich gerade sämtliche Manpower, die sie haben und schmeißen die in die Entwicklung von neuen Titeln, von der neuen Konsole und so weiter. Aber ich finde, das produziert eine unglaubliche Erwartungshaltung und wenn Nintendo dann, sagen wir jetzt mal wirklich im Worst-Case-Szenario im März ankommt und sagt, hey, wir haben super Starttitel, wir haben Zelda, wir haben Nintendox und wir haben Star Fox Remake. Ja, dann werden alle sagen, was habt ihr bitte
1: gemacht die letzten Jahre? Ja, das werden wir sowieso wieder alle sagen, weil das war... Ja, aber ich,
0: ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist. Aber ich finde, dadurch baut sich Nintendo gleich eine Erwartungshaltung auf. Ich meine, dann schneide ich doch ein Direct-Video zusammen, aus dem ich die genannten Titel, die wir jetzt schon erwähnt haben, einfach reinbringe dann lasse ich meinetwegen den Präsidenten noch fünf Minuten reden und den Reggie noch fünf Minuten reden. Dann habe ich mein halbstündiges Video.
1: Ja, also ich meine, vor allem, es gibt ja Spiele. Eben die Pokémon, aber auch für Wii U, das Paper Mario ist ja auch noch unterwegs. Ja, das oder, das, oder ich nehme halt Spiele, die jetzt dann halt schon draußen sind. Ja, nee, nein, das ist kacke. Das darf man auf jeden Fall Ja, aber nicht das, hat, nicht das hat
0: Sony doch auch schon mal gemacht. Ich glaube, bei, bei The Last of Us haben sie das, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ja, das
1: war aber der Remake wenigstens, oder?
0: Nee, ich war da,
1: das Add-on. Nee, nee, weil,
0: weil The Last of Us kam damals ja auch ziemlich im Juni raus und da hat halt Sony das auch noch mal aufgegriffen bei der Pressekonferenz. Ich sag ja, ja nur zur Not, weiß ich nicht mehr. zur Not aber, kann man das auch schon mal machen.
1: Ja, aber bis dahin kommt ja nichts raus, außer Tokyo Mirage. Ja, dann sollen man halt das noch mal mit fünf Minuten. Das, ich meine, aber es ja, geht ja, einfach
0: um die um die Botschaft irgendwie, dass man zeigt, man hat was, man ist ein großer Hersteller. Ja, weil ich meine dann dann hat ja Square Enix eine größere Präsentation als Nintendo. Ja, das Was haben ja schön.
1: letztes Jahr auch schon. Länger war sie so auf jeden Fall und mehr Neues Zeug ja, Aber das, das, das macht es nicht besser.
0: Das macht es nicht besser. Also daher würde ich mir eine Trendwende wünschen.
1: Ja, also das ist sehr, sehr äh, befremdlich, muss ich leider sagen. Und mhm. äh, jetzt habe ich mich vor lauter Aufregung so verkrampft, dass ich kurz meine Blase leeren muss. Aber Ach so wollen
0: wir nicht eh langsam zum Schluss kommen.
1: Langsam vielleicht schon, aber ich muss jetzt. Wir sind aber ja noch ist nicht so am interessant. Schluss. Es ist so besant, ja. Deswegen würde ich jetzt. jetzt musst du mir musst du mir erklären, wie ich jetzt diesen Moment füllen
0: soll. Schneidest du das raus? Ich befürchte nein. Das heißt, ich nee. muss jetzt kurz einen. Ein Schwank äh, aus
1: deinem Leben. Du könntest deinen Urlaub beschreiben,
0: zum Beispiel. Ich könnte meine. Nein, ich rede noch ein bisschen über Nintendo. Tu das. Ich komme auch gleich wieder. Genau. So, liebe Hörer, dann mutmaßen wir in der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen wunschdenkenmäßig, was Nintendo so bringen könnte für die NX. Also. Wenn wir jetzt Nintendo wären, was würden wir machen? Wir würden bestimmt mal wieder ein neues Mario präsentieren, also keins von diesen 2D-Marios. Wir würden, okay, Zelda bringen wir sowieso. Was gibt's denn noch? Sollte mal ein neues F-Zero kommen vielleicht, nachdem man jetzt Mario Kart ja doch ja, relativ noch nicht so weit zurückliegend gebracht hat für die Wii U. Ähm, was könnte denn noch alles so kommen? Auch hier schon mal die Aufforderung an euch, das in die Kommentare zu posten, was euch noch so einfällt an Spielen, die ihr für die NX unglaublich gerne haben würdet. Das habt ihr aber zum Teil schon, glaube ich, unter den jeweiligen Meldungen getan. Ähm, was gibt es denn noch? Ja, ein neues Smash Brothers wahrscheinlich auch noch nicht. Da befürchte ich eher, dass irgend so ein Remaster oder eine erweiterte Version der Wii U-Fassung kommen wird. Einfach, weil es in der Entwicklung ja auch ein bisschen dauert. Und ansonsten. Ja, wissen wir ja immer noch nicht, was NX überhaupt für eine Konsole werden wird. Und jetzt gebe ich mir hier so eine Mühe zum Überbrücken. So.
1: Aber Ulrich lässt immer noch auf sich warten. Nee, ich bin schon. Nein, nicht er ist nicht. wieder da.
0: Ha, das hat äh, wunderbar geklappt. Jetzt gingen mir nämlich
1: gerade die Ideen aus. Auch gut. <lacht> okay. So, was habe ich hier noch? Mal gucken. Äh, also, nochmal nochmal NX. Tatsächlich, nämlich es verdichten sich jetzt wieder mal, es gibt neue Indizien, dass als Datenträger äh, Module respektive Speicherkarten im Gespräch sein könnten.
0: Ja, ja ich sag ja. mal das Gerücht an sich kann ich jetzt schwer bewerten. Ich habe bloß einen Kommentar von einem Nutzer gelesen, der hat geschrieben, er fände es cool, wenn mal wieder so richtig alte N64 Module oder so rauskämen. Ich muss sagen, das fände ich auch ziemlich cool. Ich glaube, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es nicht passieren wird, aber cool fände ich es irgendwie schon. So richtig so ein Retro-Ding.
1: Also ich... ich äh wenn es heißen würde, die Ladezeiten sind schnell, dann fände ich es mal wieder ganz cool. Aber wenn man mal guckt, wie lang teilweise die Ladezeiten von Modulen sind, was ja irgendwie das ganze Konzept des Moduls absurd erscheinen lässt, aber ist so ist es halt heutzutage auch schon. Äh ich weiß es nicht. Also ich... Ich habe ja hier, gut, hier gibt es die technischen Details, die spare ich mir jetzt. Äh, es wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Es wäre interessant, wenn es den Preis nicht beeinflusst, dann okay, wieso auch nicht. Ähm, man muss ja nicht. Es muss ja nicht jedes Spiel 50 Gig groß sein. Ich meine, wenn ich so gucke, wie groß die, klein die Sachen teilweise sind, mhm. äh, oder eben wie groß, was habe ich letztens, äh, ich frage mich zum Beispiel ein Dirt Rally, was ich ja schön finde, es hat auch hübsche Optik und alles, aber mir mag sich nicht erschließen, wieso das Ding 40 Gigabyte groß ist, wenn jetzt ein, ein Drive Club zum Beispiel, äh, was sicher nicht schlechter aussieht und noch mehr verschiedene Umgebungen hat, äh, ähnlich viele, äh, das ist kleiner, deutlich kleiner zum Beispiel. Also das muss man nicht verstehen, glaube ich. Äh, ja, das hat sicher irgendwas mit Komprimierung zu tun, was ich jetzt aber auch
0: technisch nicht erklären könnte. Nee, also, also ich, wahrscheinlich komprimieren die einen besser und die anderen schlechter. Ja,
1: ich, ich, ich habe auch die Mutmaßung, dass die Tutorial-Videos in einer in der völlig überdimensionierten Qualität da drauf liegen, weil sonst wüsste ich nicht, was einfach so groß sein soll. Aber es ist halt so, was hm. mich auch sehr stört, weil doch der Platz auf der Platte natürlich noch weniger wird. Aber, also mal schauen, ich bin... Ich weiß es nicht, eigentlich ist es mir... Ich meine, die Datenträger sind, wie sie sind. Äh, ja. <lacht> da könnt ihr mal jetzt sicher länger drüber philosophieren, aber... Ja, aber ich glaube auch, es ist nicht unbedingt
0: nötig. Also, wir müssen schlichten einfach abwarten. Ich habe wirklich, ich habe schon viel darüber nachgedacht, wie diese bisherigen Aussagen von Nintendo zu, zu vereinbaren sind mit diesem wir wollen keine neue Wii U, wir wollen quasi irgendwie die, die, was sagen sie immer, die, die Synergie schaffen mit den Smartphones und eine eigenständige Konsole, die dann aber doch wieder profitabel ist vom ersten Tag, ich kann mir einfach kein Konzept vorstellen. Also ich hoffe ja. wirklich, dass sie da was echt Gutes in der Schublade haben. Ich würde es Nintendo wirklich wünschen, ich mag Nintendo, aber mir fällt nichts ein. Ja. Und ich bin auch froh, dass ich nicht Nintendo bin in dieser Situation. Ich ja. würde nur noch Amiibos bringen.
1: Ja. Also ich bin auch...
0: <lacht>
1: ja. was,
0: was sie bin... momentan auch machen.
1: Ich bin ja, ja, ist, wobei sie bringen nicht so viele, wie man meinen könnte. Ich meine, jetzt gut, wa, was waren denn die letzten? Der, gut, es kam ja still und heimlich der Rio zum Beispiel raus letztens.
0: Ja, aber es gibt schon verdammt viele, finde ich. Also,
1: ist, ja, also, ja, jetzt kommen dann die Kirby's wieder, die, Ker die nächste Kirby-Serie. Ja, aber es geht, es geht eigentlich trotz allem immer noch. Ähm, wobei, jetzt glaube gibt es den Chibi-Robo eigentlich separat zu kaufen? Keine Ahnung. Guter also, Punkt. ich
0: kenne mich mit den Amiibus nicht groß aus, einfach weil mir der, der Platz schon allein fehlen würde, die zu sammeln. Ich meine, da sind sicher tolle Sachen dabei, die ich mir auch mir auch vielleicht holen würde, aber die dann wieder irgendwo hinstellen und ach je.
1: Ja, Ich habe hab ja tatsächlich bei Lego Dimensions befehlt fehlt bloß nur die letzte Wave, die kommt nächste Woche raus und dann bin ich komplett Nein. völlig völlig sinnlos Geld verpulvert, muss ich, muss ich schon zugeben, aber da hatte ich eigentlich einfach den Ehrgeiz, die möchte ich jetzt alle, weil Lego Lego ist ja auch unabhängig für sich auch schon cool irgendwo. Und man unterstützt damit die Hersteller finanziell, die freuen sich, dann steigen die Aktienkurse. Das ist ja auch eine schöne Sache. Oder so, ja. Also bei, um nochmal zum Modul zu kommen, oder Speicherkarte, ich finde, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, weil manche Leute hier sagen, die sind, das sind jetzt auch nicht teurer, wie jetzt eine 100 Gigabyte Blu-Ray zum Beispiel. Das mag sogar sein. Dann wundere ich mich halt ein bisschen, weil ich halt noch mich zurückerinnere an die Sony Handhelds, wo die Speicherkarten so beschissen sau teuer sind. Was, ja. was, was mit Sicherheit natürlich mit Sicherheit nicht unbedingt an den Produktionskosten liegt, sondern eher an Sony möchte uns abzocken. Danke. Aber deswegen ist ja der Gedanke, dass man so für so eine Speicherkarte weniger zahlt, wie für so ein Rolling, wobei ein Blu-Ray-Rolling kostet auch weniger, wie eine 4-Gigabyte-SD-Karte. Äh, aber also, naja. Aber ich muss
0: sagen, dazu bräuchte man jetzt auch, glaube ich, wirklich vertiefte Kenntnisse, wie da diese einzelnen Vertriebswege funktionieren und die haben dann sicher auch irgendwelche Rabatte, ja. dass sie mit den einzelnen Herstellern, dass sie dann bei einer bestimmten Ab Absatzmenge oder Ankaufmenge die Dinger wieder billiger kriegen. Also ich finde, dass, ob das jetzt profitabel ist oder nicht, können wir jetzt nicht irgendwie rausfinden. Ja, also eh. Nintendo hat sicher irgendeinen Weg gefunden, dass die ihre Spiele möglichst in der in der Herstellungsweise billig an den Mann bringen können. Sollte Und an man, sollte Und an man den meinen,
1: Hut. ja. Ja, gucken wir halt mal, was passiert. Ich, wobei, ich würde auch gerne mal wissen, wie groß die 3DS-Module wirklich an Speicherplatz sind ja habe ich Das ist auch sowas, wo ich keine Ahnung habe. Also ich meine, man könnte es natürlich rückschließen aus der Größe der, der digitalen Fassungen, weil mhm. äh, wo, aber die wird ja wiederum bloß in, in Blöcken angegeben, aber das kann man ja runterrechnen, plus eine SD, die SD-Karten, die haben ja ein Standardformat. Die kann man tatsächlich mhm. einfach auf dem PC kopieren. Bei bei Nintendo. Also das ist kein Problem, ein Spiel einfach auf die Festplatte zu kopieren. Spielen kann man es natürlich nicht, aber man kann es auslagern, wenn man zum Beispiel seine Memory Card austauschen will. Jo. Hat auch was. Das ist ja bei einer PS4 zum Beispiel, wenn man die Festplatte upgraden will, ein Riesenakt weil die muss man im Backup, entweder alles neu draufpatschen oder ein Backup machen. Und ein Backup brauche ich natürlich erstmal eine äquivalente Platte in der Externe, die so groß ist wie die interne Platte. Und, ja. und dauert dann ewig die Übertragung und oh, macht keinen Spaß auf jeden Fall. Aber, na gut. Uh, ja, das war's, glaube ich. Aber mal gucken, ob es jetzt zu Battlefield 1 noch was Spannendes, Neues gibt. Der Trailer, der, der sieht man was sagt. gibt hier was. Officially announced. Ey. Aha. Oh. Oh, was ist das denn? Menschen auf Pferden mit Krummsäbeln.
0: Das klingt nach. Ersten Weltkrieg Und oder
1: irgendwie. Doppeldecker. Oh Jesus. Oh ja, bomb Shepper. Oh.
0: 21. Oktober 2016
1: kommt's raus. Das ist dann der unsrige Termin. Early Enlisted okay. Deluxe Edition. Ach du Scheiße. <lacht> Und eine Special Edition mit. Mit der Figur vom Hauptcharakter, der, der eine ethnische Minorität ist, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Oh. Das ist dann der, der Thumb das Aufmacherbild vom Trailer, ein eindeutiges Milchbrötchen, komisch.
0: Äh, mein Browser hat sich gerade aufgehängt, als ich nach Battlefield gesucht habe, aber man hört mich noch, oder? Ja, ja. Okay, dann ist alles oh, gut. Oh,
1: und ein Messenger-Pigeon-Tube mit exklusiven DLC-Content, na fantastisch.
0: Ja, da also mit anderen Worten, es gibt News zu Battlefield und genaueres werden wir dann auf der Webseite verkünden.
1: Ja, und den Trailer jetzt dann nachher noch online stellen. Je genau. Ich muss ja noch lang genug warten, bis das Video wieder rendert und yay. Okay, gut, du. also haben wir im Endeffekt alles. Äh, genau, dann wird es Zeit für die Abmoderation. Ja, lang genug war es ja auch wieder. Also es ist ja nicht, dass jetzt, oh, hier gibt es noch einen Mafia-Trailer. Oh, hm, auch interessant. Gut. Äh, Ach so, stimmt. Batman HD Collection gibt es mal wieder eine Listung, aber es gibt immer noch keine Ankündigung. Auch das wird mal langsam Zeit. Und Bioshock auch eigentlich. Wo bleiben die ganzen Ankündigungen der Remasters? Die könnten jetzt mal rauskommen in der Zeit, wo man noch Zeit dafür hat. Wenn die da alle erst im Herbst kommen, dann sagen wir alle, was soll der Scheiß? Wir haben doch keine Zeit. Es gibt zu viele neue Spiele. Kommt schon auch. Ja, mal gucken. Okay, also, wie Philipp so schön sagt, machen wir die Abmodulation. Das Übliche, wenn ihr uns was mitteilen wollt, Fragen zum Beispiel. Mir fällt übrigens auf, dass wir jetzt doch keine, glaube ich, auf, also ganz wenige aufgehoben haben für Dennis. Also wir brauchen Fragen für Dennis, damit der gefaktes nächstes Mal büßen muss, dass er uns hier im Stich gelassen hat. Genau, fragt ihn ganz viele schwierige Sachen. Ja, zum Beispiel, was er getan hat. Ja, das möchten wir und so alle wissen. Dann auf der Webseite maniac.de in den Kommentaren unter dem Podcast zum Beispiel oder als E-Mail an podcast.maniac.de oder bei YouTube. Da gibt Daumen hoch, sind zum Beispiel coole Sachen und Kommentare unter den Artikeln. Ah, da fällt mir ein, bei, muss ich kurz gucken, habe ich was Relevantes vergessen. Ich habe die Kommentare natürlich gelesen, aber ich glaube, die waren effektiv... Äh, ja, Wenn mein Chrome jetzt nochmal aufgehen täte. Ach Mann, was ist das denn hier? Okay, lass mich gucken da meint jemand, würde auch gerne wissen, dass Dennis so für Drogen einwirft vor der Aufnahme. Das würden wir alle gerne wissen. Ach so, und wann mein Starschnitt in der M-Games kommt, das weiß ich leider auch nicht. Äh, YouTube unterschlägt mir einen Kommentar, den hat mir Google Plus gezeigt und hier sehe ich ihn aber nicht komisch. Äh, ja, das, okay, hält sich in Grenzen. Die Kommentare, auf die ich noch was sagen muss. Gut, wie auch immer. Also bei YouTube wird auch gelesen und äh, mitbekommen und äh, iTunes kann man wie üblich auch abonnieren und äh, bewerten und alles. Und das war's dann eigentlich.
0: Genau, das war's. In diesem Sinne, bis in meinem Fall wahrscheinlich nicht bis nächste Woche, aber irgendwann hört man
1: sich auch mal wieder. Ja, dann bis dann. Bis von Philipp demnächst und von mir bis spätestens nächste Woche. Tschüss. Tschüss.